1: Ah Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver Une fois n'est pas coutume Pour vous présenter Soir Info Dans quelques instants, je vous présente Mes premiers grands témoins Mais tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo
2: L'Assemblée nationale rejette largement une motion de censure. La France insoumise, le texte a recueilli 188 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés. Le budget 2023 est donc adopté en première lecture. Le projet de finance de loi sera examiné au Sénat à partir du 17 novembre. Twitter licencie environ 50% de ses salariés dans le monde. Un document a été envoyé aux employés du réseau social remercié aujourd'hui. La fermeture temporaire des bureaux a également été annoncée. L'entreprise rachetée par Elon Musk la semaine dernière comptait environ 7500 salariés fin octobre. La rhétorique nucléaire de la Russie est inacceptable, dénonce le G7. Les membres réitèrent leur soutien inébranlable à l'Ukraine. Ils annoncent un mécanisme de coordination pour réparer les infrastructures indispensables d'électricité et d'approvisionnement en eau. Une Formule 1 de Schumacher mise aux enchères à Genève, le bolide est estimé entre 7 600 000 euros et 9 600 000 euros. C'est l'une des Ferrari qui a le plus de victoires de l'histoire de la marque. Le pilote allemand a remporté un sixième titre de champion du monde en 2003 avec cette monoplace.
1: Merci beaucoup Sandra. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous d'info. Tout de suite à la une de ce soir info. Le bureau de l'Assemblée nationale demande une exclusion de 15 jours du député du Rassemblement national Grégoire de Fournasse. On lui reprochait d'avoir tenu des propos jugés racistes dans l'hémicycle. Réaction et analyse avec mes grands témoins. Huit ans de prison ferme pour un homme accusé d'avoir violé une jeune fille de 11 ans. Il affirmait que la victime présumée était consentante. Sandra Buisson suivait pour nous ce procès à Pontoise. On en parle avec mes invités. La fin d'une longue procédure judiciaire pour un policier dans une affaire de refus d'obtempérer. Il avait tué un conducteur d'une voiture. Les faits remontent à 2018. Un soulagement pour son avocat que nous aurons dans ce journal. Enfin, une question. Oui, une question que je poserai à mes grands témoins. La France est-elle en déclin Selon un sondage à CSA pour CNews, la réponse est oui pour 69 d'entre vous. On en débat. Bien évidemment. Voilà, soir info, c'est parti. Je vous présente tout de suite mon premier plateau d'invités et j'accueille avec beaucoup de plaisir Karima Bric, journaliste.
3: Mais
4: bonsoir.
1: Bonsoir, Karima. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Ravi de vous retrouver, toujours aussi élégant.
4: Merci.
1: Marc Varnaud, chef d'entreprise. Bonsoir. Et Yves Gigaud, ancien ministre. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas vu. Bonsoir. Allez, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Programme plutôt chargé ce soir parce qu'on va commencer, et cela ne va sans doute pas vous surprendre, par cette décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a demandé une exclusion de 15 jours du député du Rassemblement national, Grégoire de Fournasse, auteur hier de propos jugés racistes dans l'hémicycle. On va écouter tout de suite la présidente de l'Assemblée nationale. Ah oui, pardon, mille excuses. Avant d'écouter la présidente de l'Assemblée nationale, on va partir en publicité. C'est juste un bon teasing. Voilà, on se retrouve pour Soir Info. Je représente mes invités qui m'accompagnent tout au long de cette soirée. Karima Brick, journaliste. Yves Gégaud, ancien ministre. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Et Marc varno chef d'entreprise. Vous avez vu cette voilà. promo que je vous ai faite sur... L'histoire du Front National, eh bien, on va y revenir évidemment. Euh, on va commencer par euh, justement cette décision du bureau de l'Assemblée Nationale qui a demandé une exclusion de 15 jours du député du Rassemblement National Grégoire de Fournasse. Et je vous propose d'écouter tout de suite, comme je vous l'ai promis, euh, la prise de position de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale. Et on en parle juste après.
5: Le Bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article soixante 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levés et sans débat sur proposition du Bureau.
1: Allez, Juste avant de faire un petit tour de table pour connaître vos réactions, je propose de regarder tout de suite la réaction de Grégoire de Fournasse qui a réagi par un tweet que je vais vous lire tout de suite. Je suis totalement innocent des faits que l'on me reproche. Je ressens cette sanction d'une dureté inouïe, avec une grande injustice, mais respectueux de l'institution. Et je m'y soumets. Karima, oui, qu'est-ce que cette affaire vous inspire
3: J'allais dire, je pense que le, la conclusion d'aujourd'hui, elle n'est pas surprenante. J'ai l'impression que l'idée était déjà joués d'avance. En fait, la, le moment où il a prononcé la phrase hier, qui était, selon moi, quand même des propos qui étaient inappropriés, je sais que ça peut faire des ici. Oui, on va débattre, je Mais pense. Mais bon, ça. voilà. Donc, je pense quand même les propos étaient inappropriés. Cela dit, je pense que euh, au moment où il a prononcé la phrase, c'était déjà euh, clair et net que, bon, ça allait être... Bon, ces propos racistes, tout ça, et ça allait s'en suivre, donc, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qui est particulier, c'est si on dit... La phrase était raciste. Lui, bon, s'en est défendu en disant « non, je ne visais pas euh, le député en tant que tel ». Je parlais de bateaux. Bateau. je parlais euh, plutôt de, sur cette réflexion, sur ce débat sur l'immigration clandestine. Bon, même s'il s'est défendu, on parle de cette question de racisme. Mais en même temps, ce qui a été évoqué aujourd'hui pour le sanctionner, c'est cette clause manifesta « manifestation troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ». Alors, à ce moment-là, quand on décide d'y aller avec cette clause, pourquoi on y va avec euh, la plus grande, euh, hein, vous savez, cette, cette sanction la plus sévère? Oui, c'est la questions... sanction la plus sévère.
6: Hein? Exactement. C est, c est important. Donc, il y a quand
3: même hein? des questions qui se posent. Est-ce qu'on assume ou on n'assume pas? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une patate chaude pour les différents partis politiques. Certains ont voulu vite balayer ça sous le tapis, ne veulent tellement pas être associés de près ou de loin à quoi que ce soit le mot racisme. Donc, tout de suite... On décide vraiment là, de, de, de balayer ça sous le tapis. Euh, D'autres ont intérêt à faire durer l'affaire beaucoup plus longtemps. Et, et je pense d'ailleurs que ça ne va pas se terminer maintenant. Mais non, puis on va en euh, parler. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir dire ben, comme... On, comme il est condamné, ben, il doit démissionner. Je pense mmh, que, mmh. que ça va être la pro prochaine étape. La suite du feuilleton. Exactement.
1: Yves euh, Gégaud, en tant qu'ancien ministre, qu'est-ce que ça vous
3: inspire
7: Oui, surtout sur en, en tant qu'ancien par... hein, en en parlementaire, hein. parce que j'ai siégé pendant Mais 16 oui, ans et en tant à l'Assemblée nationale, évidemment. que j'ai eu l'honneur d'en être le vice-président, donc de présider des séances. Ça euh, vous inspire quoi, justement, quand vous voyez ce spectacle-là euh, Plusieurs réflexions. D'abord, il y a le fond et il y a la forme, évidemment. Euh, D'abord, la sanction, pour revenir à la fin de, du jeu, n'a pas été prononcée par le bureau. Elle a été prononcée par les députés. Il est jugé par ses pairs. C'est important, important bien sûr, vous avez raison de le dire. C'est une majorité de députés qui a considéré qu'il y avait eu un trouble à l'ordre public, puisque c'est l'article qui est cité, et qu'il devait être sanctionné. Et sévèrement sanctionné, parce que moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu peut-être Maxime Grémetz il y a quelques mmh. années, il, il plus, mais il y a un peu plus de dix ans, il plus euh, et qui lui euh, avait, euh, avait bousculé des gens. Enfin, s'en était pris quasi physiquement à des mais
1: gens. Mais pour vous, là, là, cette peine maximale, c'était ça C'était sûr qu'il... Qu
7: Vu, vu le brouhaha d'hier, vu l'absence de majorité, parce qu'au fond derrière tout ça il y a cette réalité, c'est qu'il y a la volonté de positionnement des uns, des autres, de la majorité euh, qui soutient euh, le gouvernement euh, euh, de trouver des alliés, euh, de ne pas se fâcher avec la dupesse, euh, d'éviter un certain nombre de choses, il y a, il y a des arrière-pensées politiques. Mais derrière, il y a peut-être une chose qu'on ne dit pas. Je pense que si euh, celui qui a interpellé euh, le député qui prenait la parole, euh, qui vient d'être sanctionné, l'avait fait dans un propos euh, en ayant le temps, s'expliquant, d'abord on aurait évité l'ambiguïté sur euh, est-ce qu'il a dit, il au pluriel, au singulier, est-ce qu'il parlait du député, est-ce qu'il parlait du bateau. C'est euh, C'est la folie des petites phrases dans l'Assemblée. C'est ça le fond du sujet. C'est qu'au fond, on lance des petites phrases à la cantonade et que celle-ci, lui est revenue en boomerang. Et elle ah, a direct. choqué l'Assemblée euh, sur ce sujet et qu'il a pris une sanction majeure. Euh, je pense que l'Assemblée gagnerait, en tout cas euh, pendant les saisons où j'y ai siégé, c'était une conviction à ne pas s'invectiver à coups de petites phrases, mais à prendre la parole quand on peut, en prenant son temps, en s'expliquant. Mais là, on a l'impression que. On a, de... de... est... a l'impression ce que c'est une espèce de. Carré -carré voilà euh, ce que m'inspire cette affaire, euh, mais c'était. C'est à peu près sûr, et oui. je rejoins ce qui a été dit à côté de moi, qu'il qu était condamné dès hier, vu euh, l'émotion euh, suscitée et vu la solennité avec laquelle la présidente de l'Assemblée a géré tout ça. Non, mais Jean vous,
4: non, mais Vous avez raison, euh, quelle idée euh, a traversé l'esprit les, du député euh, Grégoire de Fournas euh, pour hein, invectiver euh, euh, bruyamment son, le, le, son collègue euh, qui prenait la parole, il aurait, dû mieux, il aurait mieux fait, de euh, le tabasser à coup de casque comme le député Magid d'Algérab qui avait, euh, tabassé, euh, tabassé un, autre, un autre, député, il aurait ouais, peut-être, il ouais. aurait peut-être ouais. mieux fait qu'il fasse un, un salut nazi. Euh, mais, ou, où, ou qui, ou, ou qui pratiquent des Jean, morsures vous, sur un chauffeur pour, de taxi. Pour, 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 pour Il aurait peut-être la... fini à la commission des lois. Jean, Jean Messia, si on pouvait sombrer dans la caricature. Non, attendez, non, mais, Jean mais, la caricature Messia, laissez-moi finir. Mais laissez ne caricaturez ai, pas
8: mon propos. Je oui. vous ai
4: laissé finir, vous me laissez finir, même si vous n'êtes pas d'accord, souffrez que j'exprime je, un propos. Oui, mais je ne vous, vous caricature
7: pas, parce qu'on y passerait la soirée. Je vous dis
4: simplement que. Je pense qu'on commence sur de bonnes bases Attendez. Non, mais s'il fallait appliquer à la lettre. L'article 70 de la, du règlement de l'Assemblée nationale qui a été excipé par la présidente pour exclure Grégoire de Fournas, sur la base d'ailleurs de votre exégèse, c'est-à-dire le tumulte, les scènes de troubles à l'ordre public, etc. Mais attendez, c'est 95% de l'Assemblée qu'il faudrait virer. Peut-être. Je, je, je vous rappelle quand même que depuis le début de, la, de cette législature, qui c'est qui font les pitres, les clowns et qui pratiquent qui le... Qui c'est qui font qui est ce qui fait, oui, qu'est-ce qu'il faut, c'est les députés, les députés de la Les, 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 les députés de la NUPES. Les députés de la Nupes. Ce sont eux qui pratiquent le bruit oui, et la fureur depuis le début. C est, c est, qui c'est qui a invectivé et interrompu 15 fois Mme Elisabeth Borne, Premier ministre, au moment du discours de politique générale C'est bien les députés de la NUPES. Alors, si vous voulez, soit on pratique le règlement à tout le monde, soit on le pratique mais, à personne. Là, la dernière chose... La dernière chose que, oui, dernière chose que, que je, voulais, je voulais qu en oui, euh, euh, publicité, c'est que quand j'entends Monsieur le député Bilongo nous expliquer que des millions de Français, je, je le cite, hein, des millions de Français sont tous les jours dans notre pays traités de salles noires, qu'ils essuient des, des, des insultes racistes etc mais ce type est complètement en incohérence avec lui-même pourquoi dans ce cas-là vouloir faire débarquer des centaines de milliers de migrants supplémentaires alors même que le pays dans lequel il veut les faire débarquer est traité par ce même député de pays ouvertement raciste qui n'hésite pas à invectiver de manière raciste tous, les, tous, les, tous nos concitoyens et tous les noirs qu'il y a dans ce pays on est chez les dingues voilà. allez euh, Marc Varnaud.
6: Alors effectivement, il y, a, il, y a le, il y a le côté de poids de mesure qui est très choquant puisque le bureau de l'Assemblée a rarement sanctionné ses pairs aussi durement.
7: Ce n'est pas le bureau qui sanctionne, c'est l'Assemblée. Oui, c'est l'Assemblée. C'est le bureau qui
6: le qui propose, qui propose ah oui, et l'Assemblée qui valide. Oui, si le bureau différent. propose pas, l'Assemblée ne peut pas valider. Donc effectivement, l'un valide l'autre, mais c'est le bureau tout d'abord qui propose une sanction. Bureau et là, en l'occurrence, le bureau hein. c'est le bureau qui a proposé. Or, ce même bureau je rappelle, la semaine dernière, lorsque nous avons eu Mme Sandrine Rousseau et M. Jadot qui se sont livrés à tout ce que l'on sait euh, sur, dans une manifestation qui était totalement interdite, elles, ils n'ont absolument rien eu, on peut se demander pourquoi le bureau n'a pas été saisi. Quand M. Mélenchon, historiquement, a tenu des propos honteux contre M. Moscovici, qui était d'un antisémitisme pur et dur, le bureau n'a jamais été saisi. Donc la seule question que moi je me pose... C'est ce bureau de l'Assemblée. Est-ce qu'il se saisit uniquement quand la LFI ou NUPES estime ouais. qu'il y a eu une infraction est que je peux dire ou est-ce qu'il est qu objectif à Si oui. j'ai eu oui. si, si, à oui. à si le parenthèse. bureau de
7: l'Assemblée nationale, je pense que vous ne savez pas ce qu'est le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une représentation exactement proportionnelle de l'Assemblée. C'est-à-dire que tous les partis politiques y sont représentés, et que si un parti politique veut évoquer devant le bureau ou demander la sanction d'un député, il peut le faire. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des vice-présidents du Rassemblement national qui pourrait demander des sanctions de la NUPES. Un, ils ne le font pas. Et deux, s'ils le font, ils ne sont pas. pas suivi non, mais parce par leur alors Je vais encore être plus précis que vous. C'est à vous à juger a, de non, non, mais,
6: non, mais, je, je connais, oui, je je connais bien sûr, le discours qui consiste sujet. à dire « Moi, j'étais parlementaire, donc je sais mieux que vous ». Alors, on va expliquer. Il y, a eu 20, 20, il y a 22 membres dans la, dans, au bureau. Il y a un président, il y a les 6 vice-présidents, il y a les trois questeurs et il y a les 12 secrétaires. Donc, si vous voulez qu'on parle de détail, on peut en parler. Il n'y a pas de problème. Alors, vous savez quoi C'est bien que vous le sachiez. On va reprendre...
1: Le débat, vous êtes en forme, hein vraiment vous êtes en forme, ça me fait plaisir de vous retrouver, vous êtes en forme. On va marquer une nouvelle pause de publicité et ensuite repartir sur cette tempête autour du Rassemblement National. A tout de suite, c'est Soir Info. Allez, c'est Soir Info jusqu'à minuit et je peux vous dire que le plateau est très chaud en dehors de l'antenne, ça promet des... Beau débat Je vous présente mes grands témoins, Karima Brick, Jean Messia, Marc Varno et Yves Gégaud. On continue sur cette décision du Bureau national qui a demandé l'exclusion de 15 jours du député du Rassemblement national Grégoire De Defournasse. Et je vous propose d'écouter la réaction quelque peu embarrassée, c'est le moins que l'on puisse dire, de Marine Le Pen. Et on en parle
9: après. Tout ça part d'un mensonge, qui est celui de la France insoumise. La France insoumise crée un tumulte dans euh, l'Assemblée en disant, euh, il a dit euh, 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 à notre collègue Bilango, Retourne en Afrique ». Non. Ceci était un mensonge. Alors qui a eu des gens de bonne foi Qui est entendu « Retourne en Afrique » et qui en a été terriblement choqué Je les comprends, d'autant plus que j'aurais été moi-même terriblement choqué si ces propos avaient été tenus. Mais à partir du moment où Grégoire de Fournasse a immédiatement quitté l'hémicycle pour venir vous voir et pour vous dire, bien entendu, jamais de la vie je n'ai tenu ces propos-là, jamais de la vie je n'ai euh, interpellé mon euh, collègue Bilongo à titre personnel. Mon propos était un propos exclusivement politique sur la politique d'immigration. Propos que j'ai d'ailleurs, enfin, euh, proposition plutôt que propos, parce que je ne les aurais très certainement pas exprimés de la même manière. Mais vous savez qu'une interpellation dans, en Assemblée nationale dans un débat, euh, c est, c est, c est, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais pro, cette proposition-là, je l'ai faite mille fois, moi, dans la campagne présidentielle et législative, et elle ne revêt évidemment pas de qualification pénale.
1: Alors Jean Messia, je me tourne vers vous, vous êtes un fin observateur de la vie politique. Euh, le moins qu'on puisse dire c'est que lorsqu'on écoute Marine Le Pen, on ne la sent pas très à l'aise. Elle nous habitudes, à nos habitudes, a des réponses un peu plus cash, là, on voit qu'elle cherche ses mots, c'est compliqué, euh, bref, ce n'est pas simple.
4: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que d'ailleurs j'ai rappelé dans, dans un papier que j'ai euh, publié dans Valeur actuelle aujourd'hui, euh, c'est que Marine Bien Le Pen... pour la publicité. Hein. Voilà. Non, Marine Le Pen avait commencé par euh, soutenir hein, Grégoire de Fourlin ça, à travers un tweet, euh, et d'ailleurs euh, beaucoup de gens s'en sont félicités, moi le premier. Et puis ensuite, effectivement, on sent une forme d'embarras. Alors je ne comprends pas très bien, est-ce que le, le RN a à ce point oublié son ADN identitaire de défense de l'identité française que quelque chose d'aussi évident finalement que de dire qu'on veut l'arrêt de l'immigration, parce que c'est ça qui est entendu dans ce propos, provoque une telle gêne Franchement, moi, le, le, cette, cette, cette séquence où elle paraît un peu embarrassée et d'ailleurs des journalistes ont rappelé qu'elle avait danser un certain nombre de, de députés euh, en interne et notamment le, la, le principal intéressé, moi ça, ça me gêne. J'ajoute qu'il faut quand même en venir au fait. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le député Bilango qui parlait du bateau de migrants et c'est à ce moment-là que Grégoire de Fournas s'est exprimé en disant qu'il retourne en Afrique. Donc il faut avoir suivi l'exacte teneur de ce qui s'est passé avant de commenter. J'aimerais bien ensuite, justement,
1: je ne sais pas si en régie alors, on peut, on peut juste, écouter et je, voir la, voilà, la je, séquence là. Je, je
4: termine juste mon propos en disant que si vraiment <rire> les députés avaient été si choqués que cela, et si euh, leur euh, euh, scandale n'était pas fin, pourquoi l'Assemblée était si clairsemée au moment mmh, où il y a eu mmh. le vote On aurait dû, euh, quand on entend, si vous voulez, la gravité de la sanction qui a été prononcée contre ce, ce député, on aurait pu s'attendre à une Assemblée pleine à craquer avec pas un député qui manque pour marquer la solennité de l'événement et la solennité de la lutte, de la prétendue lutte contre le racisme. Or là, l'Assemblée était quasi vide. Donc tout ça, c'est un opéra bouffon et une comédie grand guignolesque. Allez, je voudrais qu'on revoie justement cette séquence et on en reparle. Et je vous donne
1: la parole ensuite. Hein.
10: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. Et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter... On m'a insulté, moi, et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau, et c'est tellement
11: triste. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise, qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a le, la même légitimité que moi si j'ai dans ces bancs.
1: Karima, je me tourne vers vous. Euh, double réaction, notamment sur celle de, de Marine Le Pen, dont on voit qu'elle est quand même excessivement gênée. Et puis, ça tombe plutôt mal, parce que demain, il se passe quelque chose du côté de Rassemblement National, ainsi je m'abuse.
3: Oui, c'est ça. Mais j'allais dire, oui, on ressent ce fameux malaise de Marine Le Pen parce qu'il y a aussi, il faut garder en tête hein, cette stratégie qui date depuis plusieurs années de dédiabolisation, de rendre vraiment le parti respectable et tout ça. Et en même temps, ben, son cheval de bataille sur l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière, et elle ne veut pas être associée, donc oui, à cette phrase qui a été lancée, qui est quand même inappropriée. Quand je disais phrase inappropriée, c'est que c'est quand même une phrase qui est chargée, <rire> qui est connotée négativement. Donc, en général, quand vous lancez une phrase comme ça, euh, ça peut être connoté, effectivement, euh, bon, tout, euh, raciste. Phrases, de... hein? Oui, mais oui. cette phrase en particulier. C'est pour ça que je dis que c'était inapproprié et à tout le moins, c'était même, je, je vais être un peu méchante, mais c'était stupide. C'était mais... stupide et inapproprié. Alors voilà, une fois que c'est dit et vous parliez des petites phrases lancées, ben c'était pas une petite phrase banale. Donc, le fameux malaise, c'est dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse un peu dans le coin parce que nous, on veut pas perdre tous les efforts qu'on a fait au cours des dernières années. Donc, si on regarde les, gar les, les gagnants et les perdants, hein? euh, côté RN, bien sûr, sont perdants là-dessus. Je le disais, la stratégie de dédiabolisation est maintenant... Oubliez ça. À chaque fois qu'il va arriver quelque chose avec le RN, on va ramener et cette puis, phrase. Et, et
1: demain, je le disais, demain, euh, il oui. y a le successeur de Michael Le Pen. Ça tombe vraiment mal. Hein, exactement. Vraiment.
3: Et, et jean bon, vous avez dit aussi euh, on regardait l'hémicycle. C'était vide lors de mm. ce fameux prononcé de, oui. de vote et tout ça. Il y a un malaise aussi chez les Républicains. Parce que euh, sur la question... Bah, c'est bon pas, migra... pas si raciste
4: que ça, alors. Mm. Non, mais... mais en quoi c'est raciste, en fait? C'est ça ce que, que je Ce que je dis, c'est que le,
3: le fameux malaise est là. C'est que les Républicains ont une ligne quand même, bon, sur la question de l'immigration, quand même... Un peu semblable, hein, du coup avec le RN. Ben, le moins Alors, donc, puisse c'est
4: qu'ils l'ont pas porté à l'Assemblée.
3: Ben, exactement. Donc il y a un côté abstention. Hein? On vote, on se dit, on se distance des propos, mais en même temps, on n'assume pas complètement. Et les gagnants, entre guillemets, là-dedans, bon, ils diront qu'ils sont pas gagnants parce qu'ils se défendent et pour eux, c'est raciste. Mais la France insoumise a intérêt à faire. Du mais est-ce que l'Afrique est raciste Est-ce que,
4: est-ce que, est-ce que l'Afrique, la, la, c'est une race L'Afrique n'est pas une race. L'Afrique, ce sont des, mag des Maghrébins, des Noirs, des Indiens, des Blancs, des Coptes. On parle de dire à quelqu'un oui, « retourne dans ton et pays ». Il n'a pas dit ça. Non, non, phrase. il n'a pas dit ça, parce que s'il avait voulu invectiver, effectivement, euh, euh, le député Bilongo, il lui aurait dit « retourne en Afrique ». Or là, les PV de l'Assemblée attestent qu'il a dit « Qu'ils retournent
3: en Afrique. De toute façon, elle est peu importe à qui ça s'adresse, de toute façon pour eux. Donc ça veut dire, en fait,
4: qu'est-ce qu'on est en train de dire C'est que la politique, critiquer la politique migratoire ou vouloir freiner l'immigration clandestine, c'est raciste, en fait. C'est là-dedans.
7: Yves Je pense que si le député avait dit arrêtez l'immigration, il n'y aurait pas eu ce bois. Parce que c'était la logique du bah, euh, combat qui était de, 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 de sa famille ouais. politique. Effectivement, je pense que sa phrase, qui a été mal interprétée, parce que. Euh, lui non,
8: mais ça ne il... veut rien dire, ça. Il, il aurait dit là quoi
4: mais Jean, Jean, euh... Jean je, je ne vous contrarierai pas. Je, je, je conteste mmh. la Convention de Genève je, sur l'immigration, tout... article 25. C'est vachement comme ça qu'on invective qu dans l'Assemblée.
7: Tout à je... l'heure, vous avez dit, ça revient à dire arrêter l'immigration. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Donc je dis s'il avait dit arrêtez l'immigration et vous avez raison ça revient à dire ça s'il avait dit ça ça n'aurait pas créé ce débat c'est effectivement cette confusion qu'il y a eu puisque certains députés ont, ont entendu je dis pas que c'est ce qu'il a dit ont entendu retourne en Afrique oui mais certains il y a le PV de l'Assemblée vous qui êtes légitimiste. Ai... Est-ce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas le PV de l'Assemblée voilà. Quand Bien. je suis d'accord avec vous, laissez-moi dire. Moi Justement, terminer. donc une fois que c'est connu, pourquoi mais cette tempête vous avez, tellement, vous avez tellement le manichéisme que dès que je parle, vous pensez que je n'ai pas d'accord vous. Non, non, pas, non, pas du tout. Vous. Allez. Quand
4: vous dites des choses justes. Mais je suis d'accord avec vous. Souligner. Mais pourquoi ça n'a pas arrêté je, je, la polémique, c'est -ce ça Je peux
7: juste interpréter la phrase. Je pense ouais. qu'effectivement, il y avait une connotation dans sa phrase qui a été à la fois interprétée faussement par certains et qui a déclenché tout ce débat. Et je pense que Marine Le Pen a raison. S'il y avait eu plus de nuances, plus de temps pour s'exprimer, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. S'il avait pris la parole officiellement pour parler pendant deux minutes, ce qu'est le temps de parole à l'Assemblée, pour expliquer sa pensée, on ne serait pas dans cette... Mais dans, la NUPES dans... fait ça tout le temps. Allez, très rapidement. C est, c est Marc Varnaud et... Ils le font qui doivent le faire aussi. C'est
4: Marc Varnaud est sanctionné. Marc Varnaud. Qu oui, mais une, mais un vice entre les sanctions. Jean,
6: il faut qu'on s'écoute. Marc Varnaud. Je pense qu'il y a des sujets qui sont explosifs et ou tabous. Et c'est vrai que s'il avait, avait parlé des, des Grecs ou des, ou des Espagnols, il n'y aurait pas eu de sujet. Mais il parlait de l'Afrique. Et donc, forcément, le sujet est explosif. Donc, c'est immédiatement du pain béni pour la LFI. Ils en ont profité. Karima
3: J'allais dire, peut-être euh, conclure un peu là-dessus. Euh, moi, non. je fais confiance aux, aux Français. Oh. Non, mais je veux dire sur ce...
1: On a plein de thèmes à aborder. Hein, genre. On ne va pas faire une dire... heure sur cette décision. J'allais
3: hein. dire, en fait, moi, je fais confiance aux Français. Les Français ne sont pas dupes. Ils savent quand il y a récupération politique. Mmh. Je pense que les gens, s'ils si écoutent bien la séquence, ils vont voir, ils vont comprendre, et ils peuvent se faire une idée. Est-ce qu'on est en train de les, de les mener, justement, mmh. d'essayer de leur faire dire des choses Les Français vont comprendre.
1: Alors, justement, euh, y a, on parlait d'Elefi, et je vous donne la parole après, Jean. Ne vous inquiétez pas, je vous la donne. Euh, un rassemblement de soutien au député euh, LFI Carlos Martins bilongo s'est tenu aux abords de l'Assemblée nationale. et
4: Quatre personnes.
1: On pas, vous avez compté ah, si,
4: si vous écartez les journalistes, il y a quatre personnes.
1: <rire> On va écouter Jean-Luc Mélenchon.
11: Je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là ont validé le pacte des Françaises et des Français, unité du peuple contre les racistes.
1: Jean, il y a un peu plus de quatre personnes quand même.
4: Bah, C'est-à-dire que quand vous faites un gros plan, effectivement, <rire> ça, vous honnête, semble, ça, ça vous semble... Soyez bon, honnête, non, mais... quand même <rire> Bon, il euh, y avait un peu plus de 4 personnes, mais enfin, il n'y avait pas foule. Voilà ce que je voulais dire, à part les journalistes. Non, mais sur le fond, si vous voulez, j'ai aussi entendu dire que c'était inhumain de vouloir renvoyer les migrants en Afrique. Mais excusez-moi, euh, le port le plus proche pour ces migrants, c'est Sfax, en Tunisie. Et même s'il faut les, les renvoyer en Libye, je vous rappelle quand même que l'Union européenne, et d'ailleurs même la France... Forme les gardes frontières libyens et leur fournit des vedettes pour intercepter les migrants en mer. Vous croyez que quand les, les gardes frontières libyens interceptent des migrants en mer, ils les ramènent où Ils les ramènent bien en Libye. Donc l'Union européenne ne peut pas payer l'inhumanité en fournissant des vedettes aux Libyens pour les ramener en Libye, ces migrants. C'est totalement incohérent. Et en, ensuite, à la fin, si ce pays est très dangereux, ça n'empêche pas les migrants d'affluer de partout dans le monde, de l'Afrique et de l'Asie, pour venir en Libye. Si le pays est si dangereux que ça comme on le dit. Pourquoi les migrants viennent en
7: Libye avant de partir vers l'Europe Yves Diego. Oui. Non, non, je ne me suis pas interpellé parce ce que dit Jean Messia sur ce sujet. Euh, on jugeait de la phrase du député. Euh, alors on peut ouvrir un débat sur la politique d'immigration, sur euh, l'Afrique, sur tous ces sujets-là. Euh, C'est un, un problème qui est extraordinairement compliqué. Il y a eu des dizaines de milliers de migrants qui sont morts dans la Méditerranée. Il y a des pressions incessantes sur les frontières, sur les côtes italiennes, puisque c'était le, le fond de ce débat. Et il y a un sujet majeur que l'Europe ne traite pas à la hauteur de ce qu'elle devrait traiter. Alors il y a des positions qui sont divergentes. Il y a ceux, non, là, qui, sont... Faits, y a ceux qui sont pour les frontières totalement ouvertes, c'est plutôt du côté de la NUPES, il y a ceux qui sont pour pas d'immigration du tout, c'est plutôt du côté euh, du Rassemblement national, et puis il y a ceux, je crois que c'est la position qu'a exprimé le ministre de l'Intérieur, euh, qui essaye de dire euh, est-ce qu'on peut euh, favoriser une immigration économique et puis euh, repousser une immigration et... qui ne serait pas... Je n'ai pas dit que je oui, tranchais, oui. j'essaye de présenter les pays. Dernière... Voilà. Dernier, haut, sur je... dernier, dernier ça, mot sur le sujet. Dernier mot. Ça nous emmène bien loin. De, oui. de ce député. Oui, oui, non, mais enfin,
4: c'était quand même le sujet qui était abordé au, mo au moment où ça s'est passé. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, vous voyez, vous. Ah ben voilà. <rire> bah en tout cas, ah tout oui, on a, on, a reproché, on enchaîne. On a reproché. On a reproché, on a reproché juste à ce, dé, à ce député. On a exhumé ses tweets en disant voilà, c'est un habitué du racisme. Il a commis des tweets racistes, négrophobes, etc. Mais vous croyez sincèrement que si dans les mois ou les années passées, un député ou n'importe qui d'ailleurs avait commis des tweets racistes. Et xénophobe et négrophobe, il aurait échappé à la sainte acquisition progressiste Ça fait belle lurette qu'il qu aurait été euh, traîné devant les tribunaux et probablement exclu, y compris du Rassemblement National, parce qu'il y, qu y a une chose quand même qu'on peut reconnaître à Marine Le Pen, c'est que quand il y a euh, des gens comme ça, des racistes, des antisémites et qu'ils sont euh, uh, identifiés, ils sont immédiatement exclus. Donc ça n'a pas été le cas et il n'a jamais fait l'objet du moindre procès. Donc on arrête. On n'a refaire...
7: fini d'avoir de l'affrontement nupes rn aussi violent et aussi clivant à l'Assemblée dans les mois et dans les années qui viennent. C'est ça le fond de la vérité. Bah, le fond de la vérité,
1: je pense Toutes que c'est seront
7: bonnes. Pour le RN de de chercher la NUPES sur un sujet plus un fait. autre, et réciproquement dans cette affaire. Il l'a jamais fait. Là, dans cette affaire, il s'avère que la majorité du président Macron, enfin en tout cas le groupe du président Macron, à travers la présidente de l'Assemblée, a pris fête et cause pour une, pour une partie de l'hémicycle. Mais demain, moi je vous fais le pari qu'ils prendront fête et cause pour une autre partie de l'hémicycle contre la NUPES. Non. Et qu'on aura. Mais vous verrez que si. Non. on Allez. aura du clivage de cette nature-là. Ils, ils vont, je, pas, ils vont pas, prendre fête et cause pour je le RN. Ils vont vous
1: enchaîner parce qu'on en reparlera dans la. Deuxième heure de Soir Info, donc gardez quelques petites munitions. On va prendre maintenant la direction de Pontois, si vous voulez bien, avec le procès d'un homme accusé d'avoir violé une jeune fille de 11 ans. L'homme affirmait que la victime était consentante. Sandra Buisson, suivez pour nous ce procès, on en parle juste après.
0: L'accusé a été condamné à une peine de 8 ans de prison. Une décision juste a souligné l'avocate de Sarah, violée à l'âge de 11 ans par un homme qui en avait 28 selon le verdict prononcé ce vendredi. Pour la cour criminelle, les actes sexuels qui ont été imposés à la jeune adolescente en avril 2017 ont constitué une effraction physique et psychique dont elle garde encore des séquelles et l'accusé ne pouvait pas ignorer selon les magistrats qu'elle était alors une très jeune adolescente, lui qui était à cette date père d'un enfant de 9 ans, un point qu'il conteste toujours. Écoutez son avocat à notre micro.
12: Tout le monde s'accorde à dire d'ailleurs euh, que physiquement cette fille euh, qui avait 11 ans et 10 mois au moment des faits euh, avait l'air bien plus âgée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui permettent euh, de comprendre que mon client ne pouvait pas connaître euh, l'âge réel.
0: Pour les experts et pour la Cour, l'âge réel de Sarah était rapidement perceptible quand on échangeait avec elle. À 11 ans et 10 mois a lancé le président dans la motivation du verdict. Elle n'avait pas la maturité suffisante ni le discernement nécessaire pour consentir à la relation sexuelle, contrairement au dire de l'accusé qui a donc abusé de sa vulnérabilité selon la Cour. Pour la justice, les actes sexuels ont donc été obtenus par contrainte morale et par surprise, ce qui caractérise le Viol. Le délai pour faire appel de cette décision est de dix jours.
1: Et l'accusé, comparé paraissait il a été incarcéré à l'issue du verdict. Une réaction sur cette affaire, Karima?
3: Oui, j'allais dire, enfin, la justice a été rendue et, fort heureusement, la loi a été changée en 2021. Donc, toute la question du consentement et des enfants, ça va de soi que quand vous avez 11 ans, il n'y a pas de consentement libre et éclairé. Donc, ça allait de soi. Et il y avait un retard encore, donc, dans l'inscription dans la loi. Ça a été fait en 2021. Euh, certains disaient que ce, ce procès, ça allait être un symbole. Moi, je dis, bon, ben au moins, maintenant, c'est un fait, c'est inscrit et ça envoie un message assez clair. Là. On se dit, on ne peut pas croire qu'encore jusqu'en 2021, on pouvait imaginer que vous avez 11 ans et pouvez consentir avec quelqu'un comme ça qui a 28 ans et qui profite de vous. Voilà.
6: Marc varno Je trouve ça très bien qu'il ait été condamné, même si, entre guillemets... Hein. Elle était consentante puisqu'elle était allée chez lui. Il faut fixer des règles Alors, Il n'y a, ouais, a, a pas de consentement parce qu'elle est allée chez lui, c'est insensé. Mmh. Mais il faut sensé. quand même préciser que dans, dans certains pays comme aux États-Unis ou, 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 ou en Espagne, euh, c'est 12 ans l'âge de la, la maturité. Euh, c'est ce, ce qui est très, très,
4: très, très plutôt oui.
3: 16 ans. C'est plutôt 16 ans. Bah,
4: même là, il aurait été condamné. 15, hein. 15 en France et, 16, et 12 ans aux États-Unis et en Espagne. Même, même, même avec 12 ans, il, aurait été, il a été condamné parce qu'elle avait, elle avait moins. Donc, à, à un moment, si vous voulez, non mais je suis il, faut, il, faut, il faudrait il faudra peut-être rappeler la définition de la pédophilie. Quoi. Il n'y là, oui, là, en l'occurrence, euh, enfin, euh, avoir des relations avec une, une gamine de 11 ans, pour moi, c'est de la pédophilie. Une, la pédophilie, euh, c'est un crime. Oui, absolument. Il
3: y a cette question de pédophilie. Mais là, on parlait effectivement du consentement. Puis le consentement. Il euh, y a même une réflexion à avoir plus, lar plus largement, c'est-à-dire que le consentement, c'est pas juste aussi quand vous êtes mineur, ça peut aller même, vous pouvez avoir sure. 30 ans, 40 ans, quand le consentement est vicié, quand il y a un vice de consentement, quand il n'est pas libre et éclairé, il peut y avoir une agression. Et d'ailleurs, on, si on élargit un peu le débat avec MeToo, il y a eu toute cette question de mettre cette mm -hmm. idée du consentement aussi, de mieux comprendre Bien cette sûr. notion de consentement.
1: Je vous propose d'écouter euh, la réaction des, des deux avocats plus précisément et, et on poursuit le
12: débat. C'est toujours la même question. Euh, il y a le consentement tel qu'il peut être perçu par euh, l'accusé, il y a le consentement tel qu'il peut être perçu par la plaignante elle-même, et il y a le consentement réel qui est ou qui peut être celui d'un enfant de 11 ans. Ce sont trois. Notion presque différentes. Il y a un seul mot pour parler en fait de trois réalités différentes. Donc on aura du mal à dire qu'elle euh, n'était pas consentante pour les trois ou à l'inverse même, euh, que les, elle était consentante pour les trois. Donc ce sont des débats très complexes euh, qu'il est assez difficile euh, de résumer et euh, vraiment de, de présenter très succinctement comme ça devant vous ce soir. Euh, ce que je peux vous dire c'est que ce sont des, des, des questions beaucoup plus complexes que malheureusement en général euh, on a le temps de développer euh, dans les médias ou dans la presse.
1: Yves Jigaud, un, un dernier mot sur, sur cette affaire
7: Oui, la loi est claire maintenant, donc il euh, n'y a, a, a pas de débat. Ensuite, les avocats défendent leurs clients, c'est tout à fait légitime. C'est des affaires compliquées à juger comme ça ici, sans avoir les éléments, bah, sans fait, avoir Parce c'est compliqué ça. à 11 ans. Hein euh, c'est oui. très compliqué. Euh, compliqué mais c'est à mais, Je ne je, je cherche... Je cherche euh, euh, aucune excuse, mm. je, je rebondissais sur ce mm. que disait mm. l'avocat qui cherche à défendre son client,
9: pas trop, euh, moi je même. pense
7: qu'il y a euh, quand il quand, n'y quand a pas de consentement, quand le consentement est vicié ou quand on est en dessous de l'âge de la majorité sexuelle eh bien il n'y a pas de débat, voilà, et les juges doivent faire leur travail en toute sérénité donc euh, ça me semble être, euh, enfin la condamnation de ce qu'on comprend de cette affaire me semble tout à fait logique.
1: Et on va avancer dans le, dans le dossier on va écouter le, le son d'un de, de deuxième avocat
13: ça a été long, ça a été éprouvant comme tout parcours pour les victimes de viol c'est encore une enfant c'est une enfant de 17 ans évidemment c'est un soulagement et c'était une décision qui était attendue et qui est juste maintenant c'est une enfant qui est traumatisée donc elle présente encore un état de dissociation qui fait qu'elle est dans un état d'anesthésie émotionnelle qui est tout à fait visible donc euh, la décision d'aujourd'hui est Très bien accueillie par la famille, elle nous paraît juste. Et euh, ça a été l'issue quand même d'une procédure qui a été très très endurante pour tous, qu'on a tenue à, à bras le corps depuis cinq ans et demi.
1: Allez, je vous propose de prendre maintenant la, la direction de Nantes. Pourquoi Nantes Pourquoi Parce qu'un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans. Alors qu'elle était dans son lit, après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a finalement enfoncé la porte de l'appartement. Heureusement, la victime a appelé la police. C'est d'ailleurs ce qui a fait fuir cet homme. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Explication d'Augustin Donadieu qui nous raconte tout.
8: Les faits se sont déroulés le 9 octobre au soir. Coralie, étudiante de 22 ans, lit un livre dans son lit sur sa mezzanine lorsqu'un homme tente de forcer sa porte d'entrée durant plusieurs minutes. Alors que la jeune femme est au téléphone avec la police, l'individu parvient à entrer dans l'appartement et parcourt toutes les pièces. Le policier... Demande alors à Coralie tétanisée si elle est toujours en ligne. Elle répond oui.
12: Un individu m'a entendu. Il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvée vraiment nez à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone « si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez ». Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il si ne pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti. Euh,
8: en courant. L'homme sera retrouvé quelques minutes plus tard dans les rues de Nantes, caché sous un camion et armé d'un opinel. Coralie a depuis déménagé, elle reste très marquée par cet événement.
12: En fait, ça peut arriver à tout moment, dans n'importe quel quartier, à n'importe qui, homme, femme, euh, sans, sans aucune raison. Euh, et du coup, euh, bah, on s'est dit que cet hiver, on n'allait pas prendre de risques. On ne va, va pas faire les fous à sortir le soir. Euh, il est à, à pas sans éclairage.
8: Âgé d'une trentaine d'années, le suspect de nationalité algérienne est en situation irrégulière en France. Il n'avait pas de casier judiciaire au moment des faits selon le parquet. Mais il a été condamné dans une autre affaire quelques jours plus tard en comparution immédiate pour avoir porté quatre coups de couteau à une autre victime.
1: Marc Varneau, je me tourne vers vous. Je ne vois pas qu'on stigmatise sur Nantes, mais on peut dire que c'est la loi des siens quand même du côté de Nantes. Hein.
6: Oui, parce qu'on qu parle de Nantes, hein, mais le même jour à Orléans, il y a un Soudanais de 31 ans euh, qui a été tenté d'étrangler une femme en pleine rue. Euh, donc euh, oui, il y a tous les jours des affaires comme ça. Ce qui est quand même incroyable, c'est que, que l'agresseur à Nantes, il, il avait donné des coups de couteau pour lesquels il a été condamné quelques jours après cette affaire-là. On peut quand même se demander comment on peut laisser en liberté des gens comme ça. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui est poursuivi pour donné des coups de couteau, on le laisse dehors. Il faut être réaliste. À chaque fois, on parle de récidive. La vraie question qu'on doit se poser, c'est cette récidive. elle existe parce que les gens sont dehors, ces gens sont des gens dangereux. Quelqu'un qui donne des coups de couteau ne devrait pas être en liberté, il devrait être en prison, alors en préventive ou pas, mais il devrait être en prison. Jean Messia.
4: Bah, C'est-à-dire que en fait, plus une ville est remplacée, plus ce genre de, de comportement se multiplie. Euh, Nantes en est un exemple emblématique.
1: qu'est-ce que vous voulez dire, Jean Messia, quand euh, plus une ville est remplacée
4: bah, C'est-à-dire que plus dans, plus dans une ville, il y a une proportion importante de certaines immigrations, mmh. plus ce genre de comportement, euh, évidemment, euh, voilà, et se multiplie et, 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 et quantitativement plus nombreux. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Là, c'est encore euh, un Maghrébin, encore un, quelqu'un en situation irrégulière. On pourrait presque enregistrer, finalement, euh, la même bande annonce et euh, tous les deux, trois jours, appuyer sur play pour avoir exactement euh, la même chose. Voilà. Alors, euh, ce qui va changer avec, euh, avec euh, les mesures annoncées par Gérald Darmanin, c'est que comme on va régulariser en masse, eh bien, euh, au lieu d'avoir un, un, un immigré en situation euh, irrégulière, on aura un immigré en situation régulière pour les mêmes faits. Donc, ça sera un progrès fabuleux. Carrément.
3: Bon, j'allais dire, moi, c'est ça, c'est le mot, je pense, important ici. C'est encore, c'est un individu en situation irrégulière... Et encore une fois, ça nous revient avec ces notions d'OQTF et tout ça, le projet de Darmanin, et on voit que c'est sur cet enjeu qu'il va falloir travailler une fois de plus. Parce qu'effectivement, le, le fameux sentiment d'insécurité qui n'est plus un sentiment d'insécurité, ce n'est plus juste des faits divers. On le voit un peu partout dans les villes moyennes. Il y a des chiffres maintenant à l'appui qui montrent qu'il y a des, des, bon, plus d'agressions de toutes sortes, qu'il y a plus de... Phénomène violent. Alors, effectivement, donc, quand on regarde le, le projet, j'ai l'impression en plus, le projet euh, immigration avec ce qu'on a vu, nécessairement le, le lien, vous allez me dire peut-être que je fais un lien un peu, euh, un peu gros, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'avec ce qui, ce qui s'est vécu, j'allais dire, au cours des dernières heures, parler du projet d'immigration, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on ramène le côté tabou, on ramène, on ne sait pas trop où aller avec ça. Donc, je pense que ça va être difficile d'avoir. Euh, des discussions franches, honnêtes, qui se basent sur des faits et non des perceptions, mais vraiment sur des faits et sur des
4: chiffres.
1: Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Yves Zégaud. J'aimerais qu'on écoute la réaction de Foulke Chombard de, de Lauf, qui est conseiller municipal LR de Nantes, justement, sur ce qui se passe à Nantes, dont on n'arrête pas de parler.
8: Ben, on a clairement euh, un, cumul de, un cumul de phénomènes qui sont liés à la fois à l'explosion du, du, du trafic de drogue sur le, sur le territoire... Qui, qui concerne un, un certain nombre de métropoles, mais pour lesquelles Nantes est extrêmement touchée. Euh, sur un, un, un fait comme celui que, que, que vous évoquez, on est plus sur quelque chose qui est lié plutôt à la question de la politique migratoire et notamment la vague qui, qui est arrivée en, en 2015, notamment euh, euh, du Maghreb, puisqu'on est face à un irrégulier euh, d'origine algérienne. Il euh, n'y a, 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 a pas de lien systématique, mais il y a une réalité que même les policiers et les juges dénoncent.
1: Yves Diego, euh, une petite réaction sur cette loi des séries euh, à Nantes.
7: D'abord, ça m'a fait plaisir de voir Foulk choubard Il était euh, à mon cabinet quand j'étais ministre des ah, de oui, oui. donc euh, je, je, je le salue. Il euh, y a une surreprésentation euh, des étrangers dans la délinquance. On le dit assez sur ce plateau, c'est en permanence sur ce sujet. Euh, donc c'est un, un, un phénomène ou un fait de plus qui vient marquer euh, cette réalité. Euh, après, moi, je suis toujours gêné sur l'idée de dire euh, s'il n'y avait plus d'étrangers, il n'y aurait plus de délinquance. On sait très bien que c'est pas vrai. Ça. Je, je n'ai pas dit que personne n'avait dit. Mais mmh. je suis gêné sur certains qui pourraient dire oui. ça sur ce sujet. On a, une, euh, montée, pas de mauvaise conscience on a une montée de la violence dans notre pays global. Et il y a des faits malheureusement qui montrent qu'il y a une montée globale de la violence dans, dans ce pays, qu'il y a de plus en plus d'actes de violence, d'agression. Il y a la part de l'immigration dans cette montée, mais il y a aussi la part d'une société qui est en train de muter profondément et, et, et qui doit nous, nous interpeller. Voilà, j'essaye d'être pas caricatural dans la présentation des choses. Et c'est vrai qu'un certain nombre de villes, Nantes, on peut parler de Lyon, on pourrait parler de Grenoble, on pourrait parler d'un certain nombre de villes qui sont plus marquées d'autres. Peut-être parce qu'il y a aussi pas de mesures locales d'accompagnement de la sécurité, moins de police municipale, moins de, de discours de fermeté des autorités locales. et que la, la sécurité, c'est un ensemble. Si vous avez une partie des acteurs qui sont défaillants, qui tiennent un discours plus laxiste, bah évidemment, certains s'engouffrent dans cette réalité. C'est intéressant à Analyser, Je pense euh, vous avez eu tout à fait raison de dire, euh, analyser ça à chaud dans des débats, c'est compliqué parce qu'il faut des chiffres, il faut des faits, il faut essayer d'éclairer tout ça par des réalités statistiques. Euh, genre... Incontestablement, c'est un des problèmes majeurs pour les Français aujourd'hui. Jean mais J'ai
4: je... juste une question. Donc, du coup, les, 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 ce genre d'immigrés de, de, clandestins qui commettent des actes tous les jours, là. on peut dire qu'ils retournent en Afrique ou pas, ou c'est raciste
7: — Mais pourquoi vous m'interpellez
4: ?— Non, je, je, je pose la, la question à la cantonade. Ah bah, oui, Est-ce qu'on bah, est euh, qu peut dire qu'il retourne en Afrique ou c'est si, raciste ?— si, si Monsieur
7: la cantonade veut bien vous répondre, moi, je ne me sens pas interpellé sur ce sujet. — Manifestement, vous ne connaissez euh, non, pas mais, la signification de ce mot. — De Quoi D'être interpellé ?— la, la, Non, la cantonade. Ah, si, merci. Non mais, euh, merci. Non mais, je pense euh, qu'on se dise que. Euh, non mais, réponds. Dans ce cas-là, répondez. Les irrégulières doivent être envoyés dans son pays d'origine. Vous me trouverez avec vous euh, dans cette logique. Non mais, là, mais ces gens-là sont que... africains, donc ils retournent en Afrique. C'est des racistes euh, ou pas Oui, ils retournent dans leur pays
4: d'origine.
6: Voilà. Oui, je pense, pense qu'il y a quand même. Marc il y a quand même. Vous voyez, c'est pas la même chose de dire
7: retourner dans votre pays d'origine que retourner. Non mais d'accord, c'est pas parce que vous mettez de la dentelle que ça enlève le sang. Ne faites pas moi
6: un défenseur
7: de la nupie. Il a quand même un souci. Il y a quand même un, quand un, 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 voyez, un, un, sou un souci
6: de fond avec un certain profil d'immigrants sur lesquels il faut faire quelque chose. Quand on a des gens qui arrivent en France et qui ont une culture qui est totalement différente, pas différente, totalement différente, on voit bien de toute façon des Afghans, des Syriens, des Somaliens qui commettent des actes incroyables, des viols en pleine rue à 18h, des choses que, que l'on ne connaissait pas, il y a quand même un souci qu'il faut traiter de façon spécifique. C'est clair qu'il y a un problème culturel qu'il va falloir résoudre
7: tôt ou tard. En faisant, par exemple, que des chefs d'entreprise n'embauchent plus des irréguliers pour faire tourner leur boîte. Bah pourquoi pas Voilà, par exemple, bah bien pourquoi sûr. Pas. Non, mais bah c'est sûr qu'un
4: chef d'entreprise le disent aussi. Bah évidemment. C'est des patrons voyous, ceux qui euh, ceux qui embauchent des, oui. des irréguliers. Alors si en plus vous leur promettez d'être régularisés, alors là c'est la prime à la clandestinité. Moi je n'ai rien promis. Ah. Mais non mais bien
7: que le monde, le non, monde mais... aussi économique se. Mais le, sur le monde économique sain, ne, tourne, ne tourne
4: pas autour de vous, Monsieur Jégot, On parle oh, de manière donc, générale. Heureusement,
7: mais on quand même va... le droit de le regarder. On va
1: changer. On va changer de région et on va prendre la direction malheureusement du Lot. Justine Vérac enterrée dans l'intimité à, à Toriac où elle vivait avec sa famille. Environ 300 personnes étaient présentes aujourd'hui à la cérémonie religieuse. Je vous propose de regarder le sujet de Solène Boulan.
13: C'est devant cette discothèque de brive la gaillarde que Justine Vérac a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 octobre. Au petit matin, ses proches s'inquiètent de ne plus recevoir de ses nouvelles. Quatre jours après la disparition de Justine, Lucas, elle, le tueur présumé, avoue en garde à vue avoir tué la jeune femme dont il dissimule le corps, retrouvée quelques heures plus tard près du domicile de Lucas. À Toriac, où Justine vivait avec son petit garçon, c'est la consternation.
8: La maman est mal, hein mais
7: euh, on essaye de, de faire ce qu'on peut pour eux, mais on est conscient que ce sont des mots.
13: Des proches et des anonymes viennent alors se recueillir au pied de son domicile. Lundi 31 octobre, les premiers résultats de l'autopsie tombent. Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée.
0: Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact ça fait toujours bizarre. De... puis à son âge, euh, j'ai 20 ans, donc ça ne va plus m'arriver à moi aussi.
2: Elle laisse un enfant de 2 ans et demi et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible.
13: Les analyses toxicologiques, toujours en cours, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu. Les obsèques de la jeune fille se tiennent ce vendredi à Toriac, dans la plus stricte intimité.
1: Yves Gégaud, je me tourne vers vous, on a, on a tellement dit sur, euh, sur ce drame, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire ce soir
7: On peut dire que la violence est partout et qu'elle ne concerne pas seulement euh, l'immigration, puisqu'en l'occurrence on est sur une violence dans un milieu rural, on est sur euh, deux jeunes qui euh, euh, fréquentaient le même village, qui sont issus euh, de, de notre pays et ne viennent pas de l'immigration. Et il y a un drame horrible, affreux, abominable sans qu'on qu droine les ressorts. Quand je disais à l'instant que la violence, elle augmente partout et qui, que peut-être qu'elle est euh, proportionnellement plus nombreuse dans les villes et, et, et qu'il y a des surreprésentations, enfin, il y a une réalité de la société et, et le sujet que vous nous montrez euh, en atteste. Ah, si si, le,
4: la, la, si la, la, les agriculteurs français, les jeunes agriculteurs français étaient surreprésentés dans les statistiques de la, dit, de la délinquance et de la criminalité, ça ferait la France entière, je pense.
7: ça. c'est la première chose.
4: Et la deuxième de, chose de, que de, je voulais dire, c'est que je trouve ça vraiment indécent, pour le coup, d'instrumentaliser ce genre de fait divers tragique, parce que pour le coup, c'est un fait divers pour montrer que finalement, pour vider de sa substance, l'autre réalité, qui elle est les systémique de la violence et de la délinquance provoquée dans notre pays par certaines immigrations. Ça n'est pas, pas comparable. Personne n'a jamais dit que s'il n'y avait pas d'immigration, nous vivrions dans, dans un paradis. Personne ne dit ça. On dit simplement que la, 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 la participation à l'ensauvagement de notre pays est majoritairement le fait de certaines immigrations. Si on enlève certaines immigrations, il y aura bien sûr une criminalité et une délinquance euh, nationales, mais qui seront réduites à leur portion congrue par rapport à l'état de sauvagerie et de barbarie que traverse la France aujourd'hui. C'est aussi clair vrai, que ça. Avant, ne faites pas semblant
7: de ne pas comprendre. Avant, avant de dire que j'instrumentalise oui. quoi que ce soit, vous qui venez d'instrumentaliser le drame de Nantes, vous pouvez pas me faire ce reproche. Non, pas, je n'ai pas. Vous, vous l'instrumentalisez pour servir votre tête. Parce que le drame et, de Nantes, non, je vous parce que le drame je, de Nantes, vrai, il se multiplie il, Jean, tous les jours, il, Monsieur Jégot. On n'a pas, pas tous
4: les jours un agriculteur français qui assassiné une jeune fille. Excusez-moi. On va marquer. On va marquer
6: une pause. Marc, vous voulez dire deux mots parce que vous
1: non, avez quitté moment, le, le plateau
6: Il serait quand même important qu'on ne soit pas le seul pays ou quasiment le seul pays d'Europe à ne pas avoir de statistiques ethniques. Je crois que dans tous les autres ça, pays, le débat est calmé, le débat est serein parce qu'il y a des statistiques ethniques et on ne se renvoie pas des chiffres à la figure qui ne peuvent pas être vérifiés. Ça, ça manque en France. Il faut le faire. C'est la gauche qui le fera. On va marquer une pause. Marc Varno, vous allez nous quitter. Merci à
1: vous. Mais je vous retrouve demain, il me semble. Demain. demain matin Oui. Ah, vous avez dormir un petit peu plus que moi, je crois. Bonne soirée à tous, merci. Tout de suite, place à l'info avec un flash info, Sandra Chumbo. Et on parlera dans quelques instants euh, des activistes écologistes. Tout un programme.
2: Justine Vérac enterrée dans l'intimité à Toriak, dans le Lot, où elle vivait avec sa famille. Environ 300 personnes étaient présentes aujourd'hui à la cérémonie religieuse. Une marche blanche sera organisée dimanche à 14h à saint céré en son honneur. La rhétorique nucléaire de la Russie est inacceptable, dénonce le G7. Les membres réitèrent leur soutien inébranlable à l'Ukraine. Ils annoncent un mécanisme de coordination pour réparer les infrastructures indispensables d'électricité et d'approvisionnement en eau. « Je vais très probablement me représenter » Soyez prêts. Donald Trump déjà arrivé sur la présidentielle américaine de 2024. L'ancien chef d'État souhaite reprendre le Congrès et le Sénat. À quatre jours des élections de mi-mandat, il mise sur une large défaite des démocrates et entend en profiter. Plus de 200 éléphants morts en neuf mois au Kenya. 14 espèces sont particulièrement touchées. En cause la sécheresse, entre février et octobre, elle a entraîné l'épuisement des ressources alimentaires et des pénuries d'eau. Le pays subit une sécheresse d'une intensité inédite depuis 40 ans.
11: Et pas, en fait. fait,
1: voilà, soir info, dernière partie avec un nouveau plateau d'invités. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir, toujours évidemment Karima Bric, journaliste. Marion Pariset, qui, à qui manque un siège,
8: spécialiste
1: en politique publique. On va se débrouiller, sur les allées du direct, euh, Jean Messia toujours, euh, présent, toujours euh, présent, toujours aussi gentleman qui laisse sa place à Marion Pariset, donc euh, président de l'institut euh, Apollon, faites comme chez vous, hein. faites comme chez vous, passez devant vous la caméra, mettez le fauteuil, une vous avez votre compte serviette j'accueille beaucoup de plaisir, François <rire> Calfon, membre du
4: bureau national du parti
1: socialiste, enchanté, enchanté. et Yves Gégaud, ancien, Ministre. Ce
4: pas la gauche qui s'est levée pour, euh, pour, ma, pour madame, vous ça... remarquerez, hein, il donne des leçons, mais en
11: Parce réalité. Ils sont, ça y est, sont, ça, ça commence. Là.
1: Alors, je vous préviens, François Calfont, tout le monde est sur Bouillon depuis ouais, une heure. Je ne bah, sais mais pas si vous avez euh... suivi, aller, mais, mais si elle euh, est sur les 350. Non, non, c'est bien parti. Ouais, allez, euh, allez ouais. je vous propose un petit thème pour poursuivre cette dernière heure de Soir Info. On va parler écologie. Ça vous plaît Oh, ben oui, petit tour de table. L'écologie, euh, oui, certains écologistes, moi. Voilà, alors écologie euh, actif, euh, voire même parfois
6: un peu, je vais le dire,
1: violente. Et on l'a vu le week-end dernier euh, avec ce projet de ZAD dans les Deux-Sèvres pour lutter contre ces projets de bassines selon les écolos ou de retenue d'eau selon les agriculteurs. Euh, et euh, on va tout de suite regarder le sujet de Vincent Faradès.
7: Sacha est membre actif de dernière rénovation. Ce soir, il anime une réunion, présente le mouvement et ses modes d'action.
10: Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
7: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
10: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face. C'était trop douloureux.
7: Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
10: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
8: Les membres de
7: Dernière Rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues.
1: Marion Parizet, alors vous en pensez quoi de ces actions écologistes de plus en plus nombreuses et on va dire violente aussi quand même, parce qu'on l'a vu le week-end dernier, c'était quand même assez chaud, il y a eu des policiers blessés, etc. Enfin bref, vous pensez quoi de cette, de cette approche, de ce combat écologique
14: bah, Peut-être pour commencer sur une note positive, parce qu'on a beaucoup de critiques toujours à mettre, c'est au moins on a des gens qui s'engagent pour une cause. Aujourd'hui, euh, on peut se poser la question, aujourd'hui notamment chez les jeunes qui ont parfois du mal à trouver des combats collectifs, c'est quelque chose, on ne peut pas tout jeter, à, à jeter le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas, pas forcément justifié. Par contre, là où moi je trouve ça extrêmement inquiétant, c'est qu'on est sur des mécanismes qui sont en opposition totale avec les principes qui sont parfois portés par ces groupes. On est sur une génération qui veut de la démocratie, qui veut être entendue, qui veut être écoutée. Et pour certains, pour certains groupes, hein, bien sûr, d'extrême, des... d'extrémisme écologiste, euh, qui euh, au contraire, eux, rentrent dans des mécanismes qui sont dans du déni de démocratie, dans, du, dans une imposition par la violence de, de propositions qui, euh, là, ne respectent plus simplement les, la façon de vivre en société et d'essayer de construire quelque chose de collectif. Et j, il me semble que quand on affaiblit la démocratie, on affaiblit également la société, la façon dont on construit ensemble notre avenir.
1: François euh, Calfon, histoire de vous jeter dans l'arène tout de suite, là, quel est votre ressenti et, et la perception que vous avez de, de ce combat, ou de cette nouvelle forme de combat
11: ben, euh, J'entends je, dans leur discours énormément de ressentiment, de colère vis-à-vis -vis des générations précédentes. Hein, euh, C'était à votre génération de faire le boulot, vous ne l'avez pas fait, maintenant on va faire autrement et vous allez voir ce que vous allez voir. Et je ne me souviens pas, puisqu'on peut le rappeler, j'étais moi-même un, un jeune militant de gauche, que nous avions une telle haine pour les générations précédentes. Et, et, et ce qui m'inquiète un peu, c'est pas tant le combat lui-même sur euh, euh, la question environnementale. Et par exemple, le débat des bassines, c'est un débat intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je ne connais pas ce sujet-là, c'est un débat intéressant. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a de la complexité, il n'y a pas de la brutalité. Des fois, les bassines, c'est bien... Euh, quand on prend de l'eau pluviale, c'est moins bien quand on pompe dans la nappe phréatique. J'ai appris ça. Euh, et là, ah oui, on va expliqué été... le week-end dernier. Mais hein. au fond, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a un moment donné euh, où, oui, les extrêmes se rejoignent parce qu'on voit qu'il y a une quête de... Il y a des cycles historiques de plusieurs décennies. Et finalement, ils pensent que la démocratie, puisque vous parliez de la démocratie, pourtant, à gauche, on pourrait penser qu'il y a une espèce d'amour... Euh, indéfectible et eh ben ça fonctionne pas qu'il faut euh, dépasser ça qu'il faut une radicalité et cette radicalité finalement euh, bon alors là c'est le mot critique je la trouve un peu euh, un peu primaire euh, pas très construite euh, c'est surtout ça qui me qui, qui me laisse quoi Parce que bon, l'efficacité de bloquer la N118 euh, un vendredi soir quand les gens rentrent chez eux, pour moi c'est le buzz. Le pont, Sèvres, sont, ou le pont de Sèvres. D'ailleurs, ils sont venus avec les caméras du petit, du petit journal, hein, du quotidien, ça s'appelle. Mm. Bon, euh, je, je suis un peu, un peu circonspect. Mais surtout, je, je ne comprends pas où tout cela va, parce qu'à un moment donné, euh, euh, le Twitter, le 140 signes transformés en action politique, mm. j'ai envie de dire, dans les, tous les sens du terme, c'est un peu court. Voilà.
1: Je vous propose de regarder cette séquence qui s'est déroulée hier à l'Assemblée nationale et on poursuit le débat avec vous, bien évidemment.
10: On a de
1: et parce que je suis d'une grande générosité ce soir, euh, on va pas se gâcher le plaisir, on parlait du pont de Sèvres, regardez ce qui s'est passé du côté du pont de Sèvres. Bon, bon voilà. Voilà. Euh, Karima, vous, vous, quel est votre regard sur euh, ces actions là qui se succèdent en France, mais pas qu'en France d'ailleurs hein euh, Là, il y a eu des, des militants écologistes qui ont une nouvelle fois jeté. Alors cette fois, c'est de la soupe sur une œuvre de Van Gogh. Ça s'est passé à Rome oui, voilà. on le
3: voit un petit peu partout, effectivement. Et j'allais dire, de toute façon, dans les euh, mouvements écologistes depuis des décennies, hein, même dans les années 80, vous voyez, 90, 2000, il y avait Greenpeace aussi qui mettait des banderoles. Donc, euh, ce, gueule, côté, ce, ce côté spectacle, ça fait quand même partie de ces mouvements. Si Jean-Messier est, Jean est nostalgique
1: de cette période de Greenpeace, alors là, <rire> c'est un scoop. Non, non, ben, vous disons, êtes sur un faux, je pense qu'on va faire ce qu voit, un breaking
4: news. Ce voit, avec ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, il y a de quoi être nostalgique ben, deux, de ce que je, ça, de Greenpeace. Il y, y a deux
3: choses. Donc, y a ce, ce que je j'appelle un peu l'éco-buzz, qui rime aussi avec les médias sociaux d'aujourd'hui. On c est, est ça, dans le est triomphe ça. du militantisme spectacle. Et en plus, ça. maintenant, on peut se mettre en scène avec des vidéos, avec Twitter. Et c'est une réussite pour eux, parce qu'ils peuvent vraiment diffuser ça un peu partout. Ils ont l'impression que leur message euh, est porteur, le message va rejoindre les gens. Donc, il y a ce, cet aspect-là. Mais ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, je, je vous dirais... C'est euh, ces militants qui sont tellement éco-anxieux. D'ailleurs, on en a vu euh, qui ont témoigné de cette éco-anxiété, qui vivent de plus en plus dans un monde parallèle. Ils mmh. ont l'impression qu'ils vont mourir. Et quand vous avez l'impression que vous allez mourir, vous êtes prêt. Vous n'avez plus de limites. Vous êtes prêt à tout, à vous jeter sous des voitures. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Il y a mmh. quelqu'un qui a failli se faire euh, euh, littéralement écraser oui. devant les caméras. Alors ça, c'est plutôt inquiétant, ce côté apocalyptique.
4: Ah, mmh. moi, je crois que c'est pas de l'éco-anxiété, c'est de l'écopsychiatrie pour moi. Que quand quand quelqu'un vous dit j'ai euh, je je, été atteint d'éco-anxiété, je me suis mis en boule, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est terrible. Et pour lutter contre ça, je vais m'allonger euh, sur la départementale qui passe devant chez moi où je viens d'éviter le quatrième tracteur qui a failli m'écraser. Là, on est. Ça sert, ou alors, quelqu'un qui est atteint d'éco-anxiété et qui balance un pot de soupe pourri euh, sur un chef-d'œuvre ou, ou de ketchup périmé. Euh, euh, sur sa tête, là... Il dire...
1: soit opérimé ou pas, en tous les cas, c'est... Oui, oui, bon,
4: Là, si vous voulez, il y a, a qu'une
7: je, je, je je vois... seule solution à ça, c'est l'hôpital psychiatrique.
1: Yves Gégaud, que... je vous oh. sens consterné par, par les non. images que vous avez montrées. Oui, je vous ai vu consterné.
7: Consterné et puis, et puis inquiet, parce que c'est aussi la jeunesse, une partie de la jeunesse, c'est pas toute la jeunesse, mais une partie de la jeunesse. Il faut écouter ce qu'ils disent. Ils disent, si nous ne commettions pas des actions excessives, voire illégales, on ne parlerait pas de nous. Et et Karima dit des choses très justes, c'est la recherche du buzz c'est la recherche du buzz, c'est la génération du buzz. Les influenceurs recherchent le buzz, tout le monde recherche ah le oui, buzz. Ah oui, c'est la tendance du C'est la tendance de... du moment. Oui, Attends, de... je, je, je termine. De gloire. Je termine. Enfin, Moi, la question que, que j'aimerais que la société pose à ces jeunes, si on part du principe qu'ils sont de bonne foi dans leur excès et qu'ils cherchent un buzz, mm -hmm. euh, est-ce que votre buzz, il va produire du positif pour votre combat ou le contraire Et je pense qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est exactement le contraire de ce oui. qu'ils recherchent. S'ils recherchent sincèrement à faire du bruit pour qu'on parle des combats pour protéger la nature, ils font exactement le contraire parce qu'ils vont se mettre à dos toute une série de personnes. Ils vont faire régresser dans une espèce de nimbe excessive le, le, le combat écologiste. Et effectivement, les sujets de fond, les sujets avec des débats, les sujets, ça a été évoqué Complexe. très justement, complexes, n'auront plus cours et il n'y aura plus que le buzz ou l'excès. Donc il faut vraiment qu'on aille dire que non seulement c'est stupide, mais en plus c'est contre le combat qu'ils prétendent
11: mener. Oui, je voudrais rajouter quand même qu'il y a une responsabilité collective, notamment de l'écologie politique, et là je ne parle pas seulement de LV, c'est qu'on nous a fait euh, le sujet du changement climatique à l'aune, pour des raisons électoralistes, de, euh, des peurs millénaristes. On va tous mourir. Hein. Et d'ailleurs, les séquences qu'on a vécues pour des jeunes générations qui finalement ont vécu euh, dans un environnement doudou, si j'ose dire, euh, du Covid, et là il y a eu de la vraie angoisse chez beaucoup, beaucoup de jeunes hein, qui n'étaient pas confrontés à ça, et de la guerre, ça les renvoie à, au fait qu'il y a une finitude. Mmh. Ça les renvoie à la dimension du tragique, mais à mon avis, de la plus mauvaise des façons, parce que je suis convaincu, moi qui suis un écologiste raisonnable, hein, euh, qu'on devrait dire que ce problème de, de, du climat est bien réel, mais que par la science, par le débat, par la mobilisation collective, mmh. et non pas par la guerre des uns et des autres, on va, euh, quelque part, surmonter cette épreuve. Et eux, ils partent perdus d'avance. On pourrait rajouter dans leur, la sincérité de leur combat, tous ces jeunes qui disent « Mais moi, je veux pas faire d'enfant. C'est quand même assez terrible sur le plan des humanismes, mm -hmm. quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, parce que ça va détruire la planète. Et ils vous disent ça d'une manière extrêmement... Angoissé. — Jean Messia, votre
1: sentiment, c'est que ces actions des écolos, c'est à nuit de toute façon. Quel intérêt,
8: là
4: ?— Écoutez, moi, j'entends ce qui se dit sur le plateau de la part de certains intervenants qui expliquent, effectivement, que les jeunes ont besoin de se trouver des causes pour... — Ça, c'est pas une nouveauté. Ça fait 2000 ans. — D'accord, d'accord. Mais écoutez, j'ai une question à poser. Pourquoi, lorsque ces jeunes se mobilisent pour faire des actions aussi dingues et aussi tarées. Vous avez une partie de la classe politique qui les applaudit et les autres qui viennent pérorer sur les plateaux mais sans véritablement les condamner officiellement. Mais lorsque vous avez des jeunes identitaires qui se mobilisent qui pour, se défendre, pour défendre, défendre l'identité voilà. <rire> de leur pays, pour défendre les frontières de leur pays, ils sont immédiatement criminalisés Pénalisés, traduits en justice par tout le système, oui. qui, a, qui les a d'ailleurs interdits, puisque vous savez très bien que les entités ont été dissous. Donc je ne comprends pas. Soit on accepte, si vous voulez, tous les combats des jeunes... En regardant ça, euh, de, de, avec la larme à l'œil et, et la voix chevrotante, en disant voilà, c'est bien mais la, la jeunesse modique. La, la, je la, la jeunesse modique. Je en pleine caricature, monsieur. Moi, monsieur. Mais non, mais ah, bah, je Depuis je le début, pas, des actions aussi tarées, les, les identitaires n'ont jamais fait des actions aussi tarées. Et pourtant, mais un côté, ils sont il a un si combat Voilà. De
11: l'autre, mais... un combat particulier. Ah non, mais moi, je un combat dis... Voilà, je sais que vous êtes ah, dans le naturellement, monsieur Jean. Vous n'êtes pas dans le bon camp. Ça, c'est vrai. Quand vous avez des jeunes d'extrême droite qui crient dans les rues de Lyon, qui crient dans les rues de Lyon immigrés assassins. C'est vrai, j'avoue, Monsieur Messia, j'ai moins de sympathie pour eux. Ah,
4: voilà, je vous le dis. Non, non, on va changer on moi, va changer de, juste de, de juste sujet, sujet quoique. Ju juste une réponse. Oui, mais Là, pour, moi, deux secondes. France, pour moi, la France est universelle. et ne ce n'est pas défend, la vôtre. Hein. Ah si, si. Jean. La vôtre, c'est la France hop, 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 S'il vous
1: plaît. C'est plus la France. On est en train de dévier. On va... J'ai envie de vous poser une question. À vous cinq. L'Europe doit-elle continuer à produire des voitures
7: thermiques
11: non. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Non. Oui. Bah,
7: non. Bah, il faut bien s'arrêter un moment. Il va bien falloir un moment faire la mutation Carrément. vers des véhicules propres. Mmh. Alors, la, la vraie Alors, question, c'est à, à quelle date. C'est à, que à quelle
3: le date On va être capable de la produire des voitures électriques C'est ça. Alors, laissez bien nous poser la question comme
1: voilà. voilà. si ça. Je vous la pose comme ça. Question, Alors, justement, la question, c'est quand.
9: Et, et elle elle certains donc plaident
1: pour le tout électrique, vous savez bien, d'ici 2035 et on vous a posé la question à vous. Vous allez bien voir et on en parle après.
8: Tous ceux qui ont des, des voitures thermiques, ils vont les mettre à la poubelle Alors ah non, je ne comprends pas là. Moi j'ai passé 40 ans chez Renault et puis les voitures thermiques, j'y crois encore, c'est tout.
10: Je ne pense rien, on va devoir s'y adapter comme on a l'habitude de s'adapter, voilà. Après 2035, il ne faut que des vélos, des scooters et plus du tout de voitures thermiques. Moi je suis brésilienne...
7: J'arrive à Paris, il fait chaud, je laisse Rio, il fait froid <rire> en, plein, euh, en plein mois d'octobre. Si l'homme ne fait pas attention maintenant, on va payer un prix très élevé.
14: On veut faire le tout électrique alors qu'on n'a pas encore adapté euh, suffisamment de bornes, suffisamment de choses, qu'on n'a pas résolu nos problèmes euh, énergétiques puisqu'on est en train de, de diminuer notre production nucléaire. Euh, voilà, euh, c'est...
7: Ça, bon François
1: Calfont, vous le disiez, les gens sont assez modérés. Oui. Euh, on, en sais, par, on va sais. en parler dans quelques ah, instants, mais pour poursuivre le débat, je voulais vous faire écouter Thierry euh, Breton, le commissaire européen, qui lui s'inquiète justement euh, des conséquences industrielles et sociales qui sont, peuvent être très importantes évidemment.
6: — Non. La, la date, maintenant, elle a été actée euh, par euh, les colégislateurs,
1: Donc maintenant, il faut tout faire pour la tenir. Et moi, euh, commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire aux industries, je vais tout faire, évidemment, pour qu'on puisse la tenir. Réaliste. Mais c'est un challenge énorme. Vous avez raison de poser la question. C'est un, un challenge absolument gigantesque. Aujourd'hui, par exemple, on a 700 000 bornes de recharge. Il en faudrait, il en faudra 7 millions. On va tout faire pour y arriver. Mais on verra où en est en 2026 sur les chargeurs, sur l'électricité, sur la disponibilité des voitures, sur le fait qu'elles soient accessibles aussi pour tous, sur le fait qu'on ait assez de lithium pour faire les batteries, on a beaucoup de sujets. Hein. Bon, François Galfon, je vous donne la, la, la parole, c'est un véritable enjeu, mais ça ne va pas être simple à tenir. Hein.
11: Non, ce n'est pas simple à tenir, bon, après, euh, qu'il faille accélérer, là, pour le coup, la transition, on est tous d'accord, simplement, on ne voudrait pas refaire le coup des panneaux solaires chinois, c'est-à-dire que là, on voit bien, au dernier mondial de l'automobile, les grandes marques ont... On boycotté ou n'était pas présente au salon. Et on a, euh, ne soyons pas naïfs, je suis avec me, Yves Gégaud, avec qui on partage le combat du Made in France depuis longtemps, euh, on a maintenant un État-puissance qui fait de la géopolitique économique et qui nous arrose de voitures bon marché à 10 ou 15 000 euros en dessous, chinoises, construites dans les conditions qu'on connaît. Donc il faudrait qu'on évite de faire les mêmes bêtises que sur euh, l'éolien, que sur le solaire... Euh, ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, moi, euh, quand il y a des aides sur les bassines, excusez-moi, mais pour aller chercher le lithium, il va falloir creuser en France euh, partout. Hein, euh, et donc, il faut bien réfléchir aux conséquences carbone euh, de tout cela qui ne se font pas... Euh, euh, parce que le plan euh, pardon, RTE sur euh, le mix à 50-50 nucléaire renouvelable, ça marchera pas. Hein. Il en faut beaucoup plus. Mais Donc vous voyez, on va pas faire un colloque là-dessus, mais euh, l'immensité des questions posées, et y compris le bilan réel de, euh, carbone de ces voitures-là, reste devant nous. Hein. Ce, 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 Yves Diego. Le, le, <rire> le débat,
7: c'est le calendrier. Le débat c'est pas au fond est-ce qu'il faut changer, il faut muter vers la mobilité propre, on sait qu'il faut muter vers il la mobilité propre. C'est le calendrier, le calendrier raisonné et raisonnable pour que d'abord l'industrie française puisse s'adapter pour qu'on puisse avoir une logique industrielle, une filière notamment de batterie et de retraitement de batterie parce que les batteries une fois qu'elles ont fini leur vie, faut en faire quelque chose. Donc c'est le calendrier. La vraie question qui se pose aujourd'hui c'est que l'Union européenne a fixé 2035, non pas pour qu'on ne roule plus en voiture thermique hein. il faut pas de confusion pour qu'on ne vende plus de voitures thermiques neuves c'est-à-dire celui qui aura une voiture thermique il pourra la garder encore 10, 15, 20 ans s'il si veut sur ce sujet, c'est juste qu'il n'y aura plus de voitures thermiques neuves. Est-ce que ce délai est un délai trop rapproché ou pas assez rapproché J'avoue que je n'ai pas les compétences pour ce faire et que je rejoins ce qui a été dit, il faut une filière européenne il ne faut pas se faire envahir par des produits chinois euh, low cost dans cette prêt, affaire ouais. mais il ne faut pas mentir, il faudra un moment ou un autre, si ce n'est pas 2000 il faudra que ce soit 2040 ou 2045. Il faudra passer à une mobilité propre. Non, mais le, le, Jean,
1: le, euh, le problème. Si tu ta rapide avant qu'on change de sujet.
4: Le, 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 la propreté de la voiture électrique, c'est la face émergée de l'iceberg. En réalité, si on creuse et qu'on voit la face immergée, ce n'est pas du tout propre. Mais Les, non, non. Vous avez évoqué effectivement la, la fabrication des batteries. Ça, c'est une, une affaire. Mais comment on va produire l'électricité de Avec quelle manière Avec... Ah bah bien sûr. Donc, mais le. Ça relance le débat. Attendez, mais on n'est pas. On n'est est... pas. On s'interroge est... de savoir si on va avoir assez d'électricité pour cet hiver. Vous allez pré... vous vous euh, acheter avez... le pétrole au plus a... 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 Non, mais c'est pas la question. Vous défendez regard... non, mais la, la... Vous avez non, changé de vision. Pour non, le non de pas la du la tout. Mais vous savez, votre
7: <rire> la... côté identitaire va jusqu'à défendre l'auto. Pop, Restons sur le sujet. L'industrie
4: automobile française avait fait des efforts considérables. Pour économiser le carburant, la filière diesel, Personne les derniers modèles contraire. diesel Personne étaient parfaits. Mais vous savez, la France n'est pas non plus autosuffisante, ni en batterie, ni en électricité. Vous avez et dit vous-même, vous allez passer de la dépendance du Moyen-Orient à la dépendance de la Chine. Alors, allez, Marion, grand Marion, non, grand
1: Marion, et, euh, Marion et Karima, s'il vous plaît. Et mais je vois qu'on vous remonte mais un, un chiffre aussi, euh, s'il vous plaît, sur le, le pourcentage de, de voitures. Euh, bah, Marion, mais je donne la plaît. parole.
14: Là, ce qui un... Voilà,
1: 13% des immatriculations en France représentent des voitures électriques. C'est considérable. Hein ouais, c'est C'est ouais, bah, considérable, mais,
14: mais c'est encore là. C'est quand même, Alors...
1: enfin, je sais pas si c'est considérable.
7: Ah, bah, est... on est parti Par de rapport rien. À oui, à marché, marché, oui. À cinq mais... ans, euh, ça monte très vite. Oui, oui, ça
14: monte très vite, mais Après, de derrière, bord, la durabilité, enfin... la viabilité, en effet un, de la fabrication et deux, de la moyen, de, des moyens qu'on a pour pouvoir continuer à approvisionner en électricité, ça pose des problèmes qui sont bien plus larges que simplement euh, la chaîne de production qui est essentielle à mobiliser et le, la recentralisation et le développement des compétences européennes et françaises dans, en la, manière, dans la matière sont extrêmement importantes, surtout à l'heure actuelle où on voit que l'Allemagne au sein de l'Union Européenne euh, fait quand même les yeux doux à la Chine sur un certain nombre de sujets et que ça pose des réelles questions euh, d'indépendance. Pour le continent européen, euh, aujourd'hui l'idée de continuer à inciter la production, peut-être justement de développer la production industrielle de véhicules électriques est importante. Mais euh, se dire en 2035 c'est bon on arrête et on ne sera pas dans une euh, nouvelle dépendance ou en tout cas on aura réussi à suffisamment mettre fin à la dépendance aux, aux véhicules thermiques. Compl... Bien, de mon point de vue, je ne peux
7: pas... C'est pas un problème euh, d'orientation, c'est un problème mais de date. de
14: date et de durabilité, de viabilité du système, parce qu'encore faut-il investir sur le nucléaire, encore faut-il être sûr que euh, le modèle électrique sera
3: effectivement plus viable ouais. en, à long terme. Il y, a, il y a énormément de défis. Il y a effectivement l'horizon 2035, donc oui, la date, mais pas qu'il y a aussi la façon de faire. Est-ce qu'on va abandonner aussi les classes populaires, parce ben, que ça, <rire> il va se retrouver hmm. avec des voitures à, à essence, justement, bon, il y a toute la parce que l'accessibilité, c'est coûte cher. L'accessibilité, fait... coût oui, il y a toute la question des recettes aussi pour le gouvernement. Mmh. Hein, la, les recettes en lien avec les carburants, c'est une chose. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'électricité? Et une fois que tout le monde se jette sur l'électricité, il y a la question de la production. Certains pays sont Bien plus sûr. avantagés. Par exemple, bon, je, je me fie, si je regarde, par exemple, au Canada, l'hydroélectricité, il y en a beaucoup. Donc, c'est plus simple. Canada, mais, il a pas de exactement. Donc, certains pays, c'est pas ça. Et ensuite, la question des batteries. C'est que, hein, en France, on dit, ah ben, nous aussi, on, on va se mettre. Il va avoir cette cour. J'allais dire presque cette guerre à devenir le, les leaders dans les batteries, ça va être comme ça dans plusieurs pays qui vont vouloir être chefs de ces oui. là-dessus et aller rechercher justement ces fameux métaux précieux. Euh, écoutez, ça, ça c'est pas nécessairement hyper écologique. Hein. Il y a ça aussi, il faut y penser. Donc oui, voiture électrique pour la, la qualité oui. de l'air, euh, pollution sonateur, sonore, c'est très bien, mais c'est pas nécessairement hyper écologique juste, sur le
11: long terme. Bonsoir Tralignement, pierre on, on, on va en changer. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous parle de l'électricité, euh, de la vertu de la production énergétique au moment même où la France, pour des raisons d'un conflit en Europe, importe du pétrole de schiste de l'Alberta. Il hein, euh, faut quand même le dire. C'est-à-dire que c'est paradoxal de nous parler d'une vertu, quand en réalité on est en train de régresser, au moment même où on rouvre une centrale à charbon en France. Hein, euh, c'est ça la réalité. – On a craché sur le nucléaire. – la Je suis voilà. d'accord avec ça. La deuxième euh, chose, c'est ce que vous avez dit, mais j'y insiste très fortement, euh, il va y avoir les gilets jaunes de l'énergie, et il y a déjà les gilets jaunes de l'énergie. C'est-à-dire que les ZFE, vous pouvez plus rentrer dans les métropoles si votre voiture euh, ne fonctionne pas, bah, euh, pardon. Mais euh, dans les 13%, si vous regardiez, c'est le segment luxe. Hein, c'est des voitures entre 40 et 60 000 euros. Hein, euh, et les aides gouvernementales n'y suffisent pas. Donc attention à ne pas faire les nouveaux gilets jaunes de la transition énergétique. Euh, parce que ce serait un peu comme les jeunes qui empêchent les gens de rentrer euh, sur la N118. Euh, après tout, quand je suis dans les centres urbains et que ma mobilité ne dépend que des transports collectifs vertueux... The <laughs> Bah, je peux toujours taper sur euh, celui qui habite en deuxième couronne, en Seine-et-Marne, euh, qui nous est cher avec Yves Gégaud, euh, et qui est obligé d'avoir sa petite voiture euh, qu'il n'a pas pu renouveler parce que euh, bah, finalement tout le salaire passe dans la mobilité.
1: Allez, autre sujet sur lequel j'aimerais autre, autre sujet Jean sur lequel j'aimerais vous faire réagir tous les cinq, c'est la fameuse problématique des soignants non vaccinés. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Si en Italie ils sont autorisés à reprendre le travail depuis quelques jours, en France ça n'est pas tout Toujours le cas, le plus de 4000 personnels de santé non vaccinés sont encore suspendus alors que le système hospitalier est en manque de soignants, vous le savez tous, autour de cette table. Stéphanie Rouquier a rencontré l'une de ses infirmières à Marseille, on en parle juste après.
5: Depuis plus d'un an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients. En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la Covid. Elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner... À visage masqué
2: je préfère qu'on me reconnaisse pas euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon travail mais je n'y crois pas une seconde ils lâcheront pas je suis sûre et certaine qu'ils vont rester campés sur leur position ils peuvent pas revenir sur ça je travaille dans autre chose que le soin euh, de nuit toujours parce j'étais de nuit quand j'étais infirmière je me suis débrouillée pour trouver un autre boulot pour pouvoir payer mon crédit à la fin du mois
5: comme elle plus de 4000 soignants non vaccinés
9: sont encore suspendus en france
6: comme dans tout, on voit que la France est en retard sur les bonnes résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir des soldats qui, que nous avons. Nous, on demande au gouvernement de revenir à la raison.
5: L'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinale pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu'il allait prochainement saisir la Haute Autorité de Santé.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait, Jean Qu'est-ce qu'on fait
4: On les réintègre, évidemment. Enfin, enfin, C'est hallucinant, si vous voulez, d'entendre de, le ministre de l'Intérieur nous expliquer qu'il veut régulariser des euh, centaines de milliers de personnes qui ont violé nos lois sous prétexte qu'elles travaillent dans des restaurants ou livrent des pizzas. Euh, on les régularise. Mais en revanche, des soignants qui, en leur âme et conscience, ont décidé, en exerçant leur libre choix de ne pas euh, se faire injecter un produit dans lequel ils n'avaient pas con euh, confiance. On les, on les garde à, à, à la porte alors qu'on en a
7: cruellement besoin. Mais on est chez les dingues. Nécessité fait loi. Et il y a, euh, j'ai l'honneur de travailler dans un grand groupe de santé français, il y a une telle pénurie, oui. il faut aller vers une amnistie. Euh, parce que c'est l'unaire, de là. Euh, qu'il faut effectivement, d'ailleurs, leur expliquer qu'ils se sont trompés, puisqu'ils hum. expliquaient que tous ceux qui allaient être vaccinés allaient tomber morts dans les rues, et que c'était dramatique, et que le vaccin était dramatique. Ces soignants se sont trompés. Je pense qu'il n'était pas malsain, alors qu'on ne savait pas bien comment allait évoluer la Juste. Covid, euh, qu'il n'était pas malsain de dire à un moment, on ne voulait pas être vacciné, on ne prend pas de risque. Hum. Vous vous pouvez plus exercer votre métier, Merci. mais maintenant que l'épisode est derrière nous, il faut une amnistie de, de, de cette sanction et il faut les réintégrer. Alors que ça se passe dans d'autres pays, pays, en, en Europe, que, comme en Italie. Je pense que c'est raisonnable et encore une fois, nécessité fait loi. On est en train de faire s'effondrer le système de santé ouais, français passe, hein. par euh, les, les problématiques de manque de personnel. Donc, Donc là, il faut un petit peu de courage pour dire vous avez eu tort, on a bien fait de vous sortir au moment où on ne savait pas trop comment ça allait tourner, mais aujourd'hui, on vous réintègre.
14: Et ça avait du sens le, le, cette, vaccin, cette de vaccination quand ça avait un effet sur la, la transmission mmh, ouais. euh, du virus. Mais aujourd'hui, avec les, les évolutions, on ne voit plus tant d'effets sur la transmission, mais mmh. simplement sur le développement mmh. de, de sure. CAGRAS. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est plutôt comment on fait fonctionner un système que les Français ont vu se, dé, se défaire au cours de la crise sanitaire. Et là-dessus, on a eu le cas par le passé où il y a eu des périodes où des vaccins étaient obligatoires, puis... Un arrêt d'une obligation vaccinale auprès des soignants, donc ça peut être fait.
7: Amelie. ça serait... Nous dit... très très rapidement oui. euh, François, ouais, François Calmoun parce dit, nous
11: sommes en guerre. Il y avait une parabole qui n'était pas complètement idiote. Eh bien, j'ai envie de dire maintenant, il faut une commission justice et réconciliation, c'est-à-dire que la guerre euh, est finie. La guerre est finie et la guerre est finie. Guerre est finie. Il n'y a, a pas de gagnant et de perdant parce que Madame Buzyn l'est mise en examen, Monsieur Edouard Philippe, il n'est pas mis en examen, mais il a un statut mmh. de témoin assisté pour la Cour de justice de la République. Il n'y a pas les gagnants et les perdants. L'hôpital, je le confirme, est totalement en train de s'effondrer. Les gens sont démotivés à un point incroyable. Eh ben, il faut que cette communauté hospitalière, euh, eh ben, on en prenne soin. Vous allez me faire
1: la transition, euh, mon cher euh, François. On va marquer une pause parce que euh, c'est euh, l'info qui prédomine avec le flash de Sandra Chumbo. Pourquoi vous, euh, je vous dis que vous allez faire la transition Je vous poserai une question tout à l'heure. Est-ce que la France est en déclin Vous comprenez la transition Oui, bien, bien sûr. Je vous poserai la question tout de suite. De Flash Info, Sandra Thumbo.
2: Elisabeth Borne surmonte une nouvelle motion de censure et clôt un premier chapitre houleux. L'Assemblée nationale a rejeté largement une motion la France insoumise. Elle était soutenue par le Rassemblement national, mais pas les socialistes. Le budget 2023 est donc adopté en première lecture. Le Sénat l'examinera à partir du 17 novembre. Le groupe paramilitaire Wagner ouvre son premier QG à Saint-Pétersbourg. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la journée de l'unité nationale. Sa mission, fournir un environnement confortable pour générer de nouvelles idées afin d'améliorer et la capacité de défense de la Russie. Le G7 soutient les manifestations en cours en Iran. Il condamne l'emploi brutal et disproportionné de la force dans leur répression. Les membres dénoncent également l'activité déstabilisatrice de Téhéran dans le monde. Ils plaident pour un avenir où les droits de l'homme sont respectés. Je
1: Merci beaucoup. Euh, on se retrouve, c'est la dernière ligne droite pour Soir Info avec Karim Abrik, Marion Pariset, Jean Messia, François Calfon et Yves Gégaud. Je voulais vous parler de la France en déclin, euh, on ne va pas en parler en fait. Vous bah, n'avez pas besoin de mon autorisation Non, on on non parce que parce vois je vois une transformation non
11: transformation très profonde,
1: voilà. no, no, pas un déclin. Non, non, parce que nous avons deux femmes là, ah bah, ce soir, de... honneur aux femmes. L'avenir du no, 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 no,
3: no, femmes
1: no, 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 Depuis ce matin, 9h10, les femmes vont commencer à travailler gratuitement.
14: Mais je ne me réjouis pas de ça. C'est hein, en tout
1: savez. cas ce que révèle une lettre d'information féministe des glorieuse. Je me doute que euh, euh, vous ne vous réjouissez pas de cela. Euh, on, on, on vous a posé des questions. Euh, écoutez et puis on en parle ensemble. Marion, Karima et les garçons, vous avez le droit de parler aussi. Hein. On est intimidés.
11: Ça m'évoque un peu un retard de société euh, entre euh, ce que la loi nous, nous impose est-ce que les sociétés euh, mettent en place
10: On travaille depuis toujours pour
5: que l'égalité, bah, pas forcément que sur les salaires, mais surtout. Et pour moi, le, la date 2022 et l'égalité, ça ne va pas ensemble, donc il euh, y a un problème.
8: Ça évoque un défi d'un autre temps finalement. C'est quelque chose qu'on ne devrait plus avoir à, à traiter aujourd'hui. Et finalement, on s'est préoccupé de beaucoup de priorités et on a laissé à l'abandon celle-là.
1: Karima, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas, pas une bonne nouvelle, nouvelle, je vous mais vous
3: nouvelle, vois. Mais on comprend le, le, cette, euh, j'allais dire cette idée, ce côté symbolique de faire, de réaliser sur la question de l'équité salariale, sur l'égalité. Donc euh, malheureusement, on se dit, on est encore quoi On est en 2022 et il y a encore des disparités. Mmh. Ça semble complètement incongru, mais malheureusement, c'est encore la réalité aujourd'hui pour plusieurs femmes dans de nombreux secteurs d'activité. Euh, il y a encore un, un déficit de ce côté-là pour les femmes, malheureusement.
1: Marion, par exemple.
3: Il faut il faut rentrer dans le cœur du sujet sur ce
14: sur cette question là, parce qu'au final, ces inégalités, on a des inégalités de secteurs, on va avoir des secteurs où principalement féminin, Exactement. qui souvent sont aussi des secteurs où les salaires sont moins élevés de manière générale. Donc, Pour le même nombre d'années d'études, par après, exemple. Après, quand on fait à années d'études égales, il y a encore d'autres distinctions, mais il y a des distinctions qui sont liées à des phénomènes qui sont de, de type aussi culturel. L'autocensure, il y a beaucoup moins de femmes qui vont avoir tendance à oser demander une promotion, qui vont vouloir demander une augmentation d'aller euh, avoir des postes à responsabilité parce que, pour plein de raisons différentes, parce qu'une une obligation ou une volonté parfois de, de rééquilibrer une vie de famille, une vie, de, une vie professionnelle, qui est encore, je pense, malgré tout, plus forte chez les femmes, ou en tout cas qui, peine, qui pèse plus sur une partie des femmes. Je parle en statistiques, mmh. bien sûr, pas en cas individuel. On a toujours certaines femmes qui sortent de ces cadres-là et d'autres qui n'en sortent pas. Mais euh, c'est ce qui est retranscrit dans des statistiques qui sont générales. Et derrière, il euh, y a plein de petits travaux, il y a plein de travail à faire sur le fond, sur aussi apprendre
3: culturellement aux femmes à, à peut-être aller chercher un peu plus. Mais c'est beaucoup mettre aussi la responsabilité juste sur les femmes. Mais, et, et je comprends qu'il faut, faut prendre, prendre cette responsabilité.
1: Un, un mot rapide, pense, François.
11: En fait, c'est symbolique, mais ça a trait à la rémunération, aux écarts de rémunération. Ah oui. à finalement un diplôme équivalent, expérience équivalente. Donc il faut essayer d'outiller ça, pas simplement colloquer, parce que chaque année on colloque, mmh. mais il faut outiller. Euh, J'ai vu une initiative intéressante qui s'est faite à New York, dans l'État de New York, où ils ont euh, finalement euh, demandé sur chaque fiche de poste qui est des fourchettes de salaire, euh, contre l'individualisation des salaires. Mmh. Parce qu'on ne le dit jamais assez, cette histoire, elle est aussi dans l'explosion des cadres de rémunération collective et l'individualisme qui est indépendant du libéralisme économique qui est de traiter chaque cas à part sans qu'il y ait finalement une reconnaissance de la compétence sur le travail fait et non pas sur l'origine genrée, mais aussi l'origine sociologique, mais aussi l'origine tout court... Des uns et des autres. Donc il faut mettre des cadres de référence salariaux aussi pour lutter non, contre. Allez, ces on,
1: a, ces on est inégalités. à, à 4-5 minutes de la fin euh, de soir euh, info. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à vous passer de foie gras, de saumon ou encore de champagne à Noël on va
14: ah vous, Champagne, ici, là, euh, non. non. Bah, oui. <rire> champagne, c'est. Bah, si on peut. Euh...
4: Si on est frappé d'éco-anxiété, peut-être. <rire> bon, non, non, euh... non, mais le vrai
11: sujet, c'est sur le foie gras. Oui, entre autres. Il y a deux ça. sujets, et il a augmenté de 25% à cause de la grippe aviaire. Vous voyez, je suis, Oui, chose. Chose. Mais, attendez, mais... Prenne, non, non mais j'ai répondu attendez, place. Non, 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 non pas. Pas. Et la deuxième chose, c'est, est-ce qu'on supporte le gavage des oies? Et bon, ben, je une... Je supporte le gavage une... des oies. Ah, attendez. Je... je supporte mes agriculteurs attendez, avant de faire le débat. attendez, avant de faire le débat. La
7: chose, est-ce que le foie, il vient du noix, euh, dans les lentes, dans les langues Moi, je propose de
1: regarder le sujet, de leur para. À quoi faut-il s'attendre pour les fêtes de 25%. fin d'année. On regarde le reportage. Il nous reste 3 minutes. Champagne, c'est
8: 5%.
2: Pour les volailles festives, bonne nouvelle. Malgré la grippe aviaire, les éleveurs ont réussi à relancer la production à temps. Elles ne feront pas défaut à Noël. Le point d'interrogation, c'est le foie gras. À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production.
12: Le coût va être élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients. Donc, On n'a aujourd'hui pas doublé, mais on a pris bien 15-20% sur l'augmentation des foie gras. Donc, On va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé.
2: Pour le caviar, le champagne ou encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts.
11: Les clients sont assez, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment, j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi, le fait de Noël, c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain. Quant aux fruits et légumes, ils sont en
2: moyenne plus chers de d'un euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en
7: achetant moins, mais de qualité.
1: Allez à l'unanimité, Yves Jego. Vos collègues de ce soir ont dit que vous êtes le spécialiste. C'est gentil. C'est euh, gentil. Euh,
7: c'est gentil. Non, mais c'est vrai que les prix augmentent de tout. Euh, c'est vrai aussi qu'il y a des produits dont on peut se passer. Il y a des produits formidables en France qui sont moins connus. Il y a euh, des vins, des crémants, toute une série de produits mm -hmm. qui sont moins chers, qu'il faut redécouvrir. Vous savez, c'est un peu comme quand les Français ne pouvaient plus aller en vacances à l'étranger. Ils ont redécouvert la France. Oui, c'est vrai. Eh bien, moi, je dis, redécouvrez des produits français, traditionnels, beaucoup moins chers que ceux qu'on qu a l'habitude. C'est bon. Et faites des repas. Oui, oui, mais savais, vous savez vous connaissez bien. De découverte sympa mais voilà mais et on n'est pas obligé veut, de euh, manger, manger. Du, du foie gras venu des pays de l'est du champagne trop cher parce que c'est vous payez la marque et, on, du foie gras chose. Français aussi. et on peut aussi et euh, du champagne euh, français manger aussi. des choses bien sûr mais bien sûr, Alors, mais on peut aussi euh, découvrir des créments, on peut aussi découvrir euh, oui, bien sûr, des spécialités je... locales qui Faut ne sont pas forcément aussi arrêter d'emmerder les Français, commis. je crois que les Français
4: c'est une période de fête, les gens qui veulent boire du champagne, manger ah, du foie gras, de... manger du les saumon les fumé, hein. excusez-moi, ouais. euh, on ne va pas non, on va, on va non plus commencer à emmerder les Français on, avec ça. On ils sont déjà, des prix. Ils sont on déjà tellement problème. emmerdés par ailleurs, on quand même pas les forcer à manger ce qu'ils ne veulent pas
7: quand même. Vous n'avez pas de problème avec l'augmentation des prix, mais il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, qui ont quand même des problèmes. Peut-être,
4: mais on peut de fête, les gens font la fête. Voilà. Mais ils font ce qu'ils veulent et ils veulent voilà. ils aussi ils font ce ils veulent. découvrir d'autres voilà. produits carima. carima, Carima, oui, non, Carima, Carima.
1: Oui, c'est ça, il y en a
3: peut-être qui peut qu vont devoir choisir. Hein, c'est ça aussi bah, ben le problème ça. avec ça, la vie et tout ça, mais en échange, effectivement, vous avez tellement de produits extraordinaires. Des produits ça, c'est beau bon, produits... mais Parce que ça... moi, je suis allé ah. visiter
11: mon ah. fils au Québec on quand a, quand a essayé même. de manger de la poutine. Ça n'a rien à voir avec la lumière. parce que de la poutine, vous rassurez quand même. C'est vraiment très effrayant. Alors, moi, je vais faire la publicité pour pour, pour, bien sûr le sirop d'érable un produit dans la belle province bon ben
3: ça sera champagne, sirop d'érable et et, et,
11: et, et, crémin, est... et vin blanc enfin, et vin rouge et, et, euh, je voulais terminer et ce, ce soir je
1: voulais terminer ce soir info sur une note sucrée salée et puis surtout sur ces images regardez-les, on va voir tout de suite ces images <rire> Ah. On il arriver. Ah, ah, voilà. voilà. Ah, voilà. C'est pour vous, spécialement pour vous, Karima. Oui, <rire> il a neigé en France. Ah. Je vais terminer ah, ce soir Info par une belle image parce qu'on a parlé de magnifique. beaucoup de ah, sujets voilà. voilà. Alors qui ça, c'est soigner du... notre éco-anxiété. Exactement. Ah, ouais. C'est pour répondre à Jean Messia. Ah, donc c'est des images dans les Alpes, à Vars. Le domaine skiable ouvre d'ailleurs le 10 décembre à Vars. Et je dois vous dire Avec aussi
14: Avec une fondue au fromage
11: bah, Une
1: petite fondue au fromage
11: Et puis il a aussi négé... aux écologistes bah... qui se collent ah, qu yeah. Et il a aussi ah bah...
1: neigé dans les Pyrénées <rire> Voilà, écoutez ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Merci en tous les cas euh, d'avoir suivi Soir Info, merci de votre fidélité Merci à Karima Merci à Marion Merci à Jean Messia, à François Calfon À Yves Gégaud Merci à Laura à Pierrot, qui m'a aidé à préparer ces deux heures d'émission, à David Brunet, merci à Jacques Sanchez, à Barbara Delab, à la programmation, merci aux équipes en régie, bien sûr. Tout de suite, l'info se poursuit. Et merci à vous,
11: quand même. Merci à vous, c'était un plaisir.
1: Oui, mais vous savez, le journaliste ne s'autoconcler jamais, jamais. Tout de suite, l'info se poursuit l'excellent Simon Guilin. Et puis, je crois que ma nuit va être relativement courte, parce que je vous retrouve demain matin dès 10h30, pour Mini-News week-end. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, belle nuit, belle soirée et belle soirée sur Cinews.